1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bon, bah nous y voilà. Nous y voilà. <rire> nous y voilà sur euh, les toits de Paris. Ouais. Tu peux nous décrire un peu euh, où est-ce qu'on est comment est-ce qu'on est arrivé ici
2: Nous sommes euh, en face de la tour Eiffel. Ouais. Avec le coucher du soleil, ça va être incroyable Derrière nous euh, une sublime vue de Paris On vous montrera tout à l'heure l'autre côté Et euh, c'est euh, mon ami Yohann Leroux Qui est un explorateur urbain Qui nous a guidé jusqu'ici, qui est parti faire le chat un peu partout voilà. Peut-être <rire> que vous le verrez passer derrière Et, euh, et je l'adore On a fait des challenges ensemble C'est un mec qui est génial et qui connaît Paris Et surtout c'est toi comme sa poche
1: Voilà, donc, euh, donc euh, ouais, Yohann nous a fait un gros kiff ouais. euh, Et aujourd'hui on on est là pour parler pour parler de toi et franchement merci pour cette expérience pour l'idée et tout parce que ça m'a ça me fait vibrer tu vois ouais. je me dis euh, bah tu vois le, le podcast c'est toujours un peu le truc ouais on veut un studio faire ça dans des bonnes conditions bien propre bien feutré et tout et là, euh, bah nous on part à l'aventure. Euh Fallait au moins <rire> ça. Là, on s'est mis au milieu de la suite, plein les mains. Hein, on est tous dégueulasses euh, on, on était dans le vide au sixième étage. Euh
2: ouais, on a fait un petit, un bon petit parcours quand même pour arriver jusqu'ici, mmh. pour avoir cette jolie vue. Et euh, ouais, on a, on a, on a vibré à deux trois moments. Ouais.
1: ouais. Donc, euh, écoute, auras, tu as la palme en tout cas du, du meilleur cadre sur extraterrien, yes. de loin. Donc, euh, maintenant on a la pression. Maintenant, faut qu'on fasse une bonne maintenant, interview délivrer, ouais. 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 Donc euh, bah ouais, si vous écoutez en, en podcast, allez quand même rapidement voir sur Youtube, ça vaut le, le coup au moins que vous ayez le plan de vue, on est vraiment sur les toits de Paris, on, vous rigole, on ne rigole pas, mm. vu sur Montmartre, vu sur la tour Eiffel, double plan, et on est parti pour euh, une heure, euh, allez peut-être un peu plus, sûrement plus, on verra, avec, euh, ouais. avec Ulysse, comment vas-tu Ulysse
2: Ça va super, <rire> comment tu veux que je n'aille pas bien ici là <rire> C'est fabuleux quoi et,
1: euh, Écoute, en plus j'ai là je dois te poser la première question, je sais même plus si je t'avais briefé sur ma toute première question que j'ai posée euh, aux 160 invités, je t'ai même pas briefé, ah, tu oui. vois. Impression. Et, et euh parce que c'est une question sport. C'est okay. une question euh, qui crée euh, généralement de l'empathie avec, euh, avec les auditeurs. Euh, et euh, bah tiens je vais je vais faire le brief en, en, en temps réel tu vois la, okay. la question que je pose c'est quel est ton premier souvenir de sport okay. et je, je dis souvent à l'invité euh, c'est pas forcément ton vrai premier souvenir mais ça peut être un souvenir euh, qui t'a marqué ou un euh... souvenir euh, qu'on dit long sur ta personnalité un, un souvenir que tes parents racontent sur toi parce que ça fait marrer tout le monde euh, ou euh, tout simplement euh, toi un souvenir euh, voilà qui qui t'a vraiment marqué un souvenir euh, qui était euh, qui était puissant
2: GG, j'avais 5 ans. <rire> mais ça va ouais, être plus tard, ça va être plus tard. J'ai un souvenir marrant. Euh, mon, mon, le tout premier sport que j'ai fait, j'étais dans un petit village en fait. Quand j'étais petit, j'ai testé tous les sports du village, tu vois. Le ouais. judo, le, le tennis, le football, le, les échecs, le ping-pong, etc. Mais le tout premier sport que j'ai fait, et ça très peu de gens le savent, c'est l'équitation. Okay. Et j'en ai fait 6 mois. Et mon, mon premier souvenir, c'est euh, je dois avoir 5 ans, tu vois, je suis sur un poney. Je suis le dernier. Genre, il y a tout le monde qui est en randonnion et moi, il y a genre 20 mètres d'écart. <rire> il y a moi sur mon poney, tu vois qui galère. Et je sais pas. Il y a un moment donné, pour la première fois, le, le, le moniteur nous donne une cravache, tu vois. Ouais. Moi, j'ai 5 ans. Je sais pas. Je, je, je sais pas. Je donne un coup de cravache. Le <rire> poney qui d'habitude est complètement stone part au galop, fonce sur les sur les bandes, tu sais, qui, qui délimitaient le terrain, et passe au travers genre il a jumpé à travers les trucs, donc le poney est passé, et pas moi, et donc j'ai vout, <rire> j'ai été pris comme ça, j'ai pris une énorme boîte, ma mère est venue me chercher, j'étais en PLS, j'avais 5 ans, je lui ai dit, c'est fini l'équitation, <rire> je suis parti faire du judo. Tu <rire> si t'es
1: pris, t'as dû te prendre des boîtes aussi au judo, j'imagine. Euh... Ouais, au judo aussi, je fais pas dire. du tu, de, tu, tu, sais, tu sais à quoi aussi. tu t'attends.
2: Ouais, ça me fait marrer de me dire... Euh... Ouais pour le coup là j'ai vraiment abandonné quoi J'ai dit uh, fuck this <rire> c'est pas pour moi <rire> Je vais aller faire autre chose Mais <rire> voilà c'était euh... Mais ouais après euh, C'était cool parce que du coup dans ce petit village il y avait plein d'activités et... Moi j'étais curieux je voulais tester plein de trucs Donc, euh... donc après je les ai tous fait. Euh...
1: Voilà. T'étais euh, du côté d'Avignon c'est ça non Ouais c'est ça petit village Ok j'ai bien j'ai bossé t'as vu Ouais ouf <rire> <fait> <rire> Et... Euh, euh, ok, ok, trop chouette. Ah ouais, tu t'es pris euh, vraiment comme dans les films, quoi... le Vraiment comme
2: dans les films, le cheval part et, et toi tu restes. <rire> <C 'est... rire> Après, ouais. je l'ai ouais. probablement romancé dans ma tête. Ouais. mais
1: et, euh, ouais. et du coup, ouais, ouais, t'as dit que t'avais testé plein, plein de sports. Ouais. Euh, bon, on va, on va parler de ton parcours, mais aujourd'hui, euh, ton, ton défi, c'est de tester euh, plein d'aventures, de, de, mmh. de repousser tes limites. Euh, avec le recul, là, là justement, euh, moi, je vais essayer d'aller piocher dans ton enfance. Okay. Quels sont un peu les signes avant-coureurs de ce qu'aurait pu donner le Ulysse que je connais, qui crée énormément de vidéos, euh, qui écrit sur LinkedIn et qui fait des trucs de malade qui m'inspire tous les jours et plein de défis super cool. Euh, donc tu disais que tu avais testé plein de sports, tu as testé quoi euh,
2: Eh ben, le premier c'était l'équitation, du 6 ouais. mois. <rire> euh, je fais 6 ans de judo, j'ai fait 5 ans de tennis, j'ai fait 3 ans de foot. J'ai fait 3 ans de BMX aussi, ouais. dans, dans la street et dans les skateparks, etc. J'avais okay. ma bande de rider et là, là c'est là où je me suis pris les plus grosses boîtes. <rire> J'étais <rire> com complètement fêlé. Ça, les... ouais. ça, ça fait mal en plus, ouais. Ça et fait mal, euh... Et surtout, j'avais enlevé les freins en me disant. La, la, la première fois où j'ai enlevé les freins, c'était parce que j'avais peur pour un saut et je freinais à chaque fois. Okay. Donc il y avait une grosse bosse et je me suis dit, bon, bah si j'enlève les freins, je <rire> suis <rire> obligé de la prendre la bosse. Et donc ouais. Ouais. vraiment, j'ai enlevé les freins. Je suis allé à fond devant le truc, j'ai eu peur au moment de prendre la bosse Mais du coup je suis parti avec la peur et je me suis pris une boîte <rire> énorme je me, suis fait, je me suis fait mal et je suis remonté juste après je dis ok maintenant je sais ce que ça fait et j'y suis retourné et là j'ai passé la ouais. bosse tu vois mais euh, donc ça c'était le BMX
1: euh, c'est marrant de attends j'ai répondu ouais. là-dessus parce que moi j'ai fait beaucoup de, de roller en rampe ouais et euh, pareil tu sais dès que tu vas sur une rampe un peu plus grosse tu vois sais surtout quand as 13-14 ans c'est le mmh. 50 cm de plus c'est vraiment énorme, énorme ouais. Ouais. et euh, et ouais c'est à chaque fois c'est comme ça quoi la, la la nouvelle il faut y aller tu te boites et après tu te dis Oh c'est vrai c'est que ça Exactement ouais.
2: <rire> C'est une fois que t'es tombé Une fois que bah, tu te dis Bah il peut pas m'arriver pire Je suis déjà tombé Donc euh, on y va quoi Ouais, Mais, euh, ouais. Et je t'ai connu pour être Le, le, le casse-cou du groupe quoi celui Déjà qui, ouais Celui qui tentait le truc Qui se faisait le plus <rire> mal aussi <rire> Qui cassait le plus de fois le vélo <rire> Je sais pas combien de fois J'ai réparé mon vélo Tu <rire> t'es euh,
1: pété beaucoup de trucs euh, jeune, Genre euh, des points énormes Des chevilles euh. C'est ça qu'on est résistant Quand on est gamin hein.
2: Ouais Et je pense que le judo m'a appris Une chose c'est à tomber Ouais Carrément. Parce que je suis tombé, je sais pas, des milliers, des milliers de fois au judo. Ouais. Et du coup, t'as les réflexes et de faire la bonne roulade, etc. Bah, comme Johan qui lui fait du parcours, tu vois. Ouais. Si, disons, il peut tomber de beaucoup plus haut sans se faire mal. Okay. Et euh, Donc euh, voilà.
1: Mais c'est vrai, vrai que pour le coup, ça, c'est un vrai skill dans la vie. Euh, et euh, bah un, tu vois moi quand j'entraîne j'entraîne des groupes tu vois de enfin il y a quelques années j'entraînais des groupes de running et on ils me demandaient et le, la première session que je leur faisais là, toujours c'était apprendre à tomber c'est à faire une roulade quoi mmh. roulade avant et tout euh, parce que c'est c'est hyper important quoi ça peut à n'importe quel moment quoi
2: et en fait, tu reprends confiance un peu plus en toi aussi une fois que tu sais tomber tu dis bah en fait ouais, ouais ça va et euh, tu vas par exemple je me suis entraîné pendant un an à faire des one arm stand, donc c'est des arbres ouais. droits sur un seul bras
1: on va en parler j'ai beaucoup beaucoup ce de est... questions <rire> sur ce <le> sujet okay.
2: <rire> ben, à chaque fois que je fais des initiations à des gens qui me voient faire ça et tu sais quand, quand je traîne avec des potes ou autres ouais. euh... Voilà, qu'on fait un peu de sport. Ils me disent, ah, j'ai trop envie d'apprendre à faire le Vent Sanso. Le tout premier cours, c'est comment tu tombes, enfin comment tu, si jamais tu pars en arrière, parce ouais, que non. si tu reviens en, en avant, tu te lances pas assez fort, bah, tu peux revenir sur tes pieds. Mais si tu pars en arrière, qu'est-ce que tu fais ouais. et, euh, et la plupart des gens qui commencent à s'entraîner, le fond s'explosent de l'autre côté, <rire> et du coup, ils, ils arrêtent, tu vois, ouais. c'est complètement taré de faire ça. Et euh, du coup, ouais, c'est comment tu twistes ton corps pour euh, retomber sur tes pieds. Et une fois que tu sais faire ça, bah, en fait, tu peux lancer et ouais. tu plus peur, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, ouais avait
1: plein de, plein de petites skills euh, déjà que que apprenais. et il euh, y avait d'autres. Euh, quand tu te regardes toi euh, à l'école, euh, en train de faire du sport, il euh, y avait, euh, comme je te dis, des, des signes, des signaux euh, avec leur cul qui, qui auraient pu annoncer un peu, tu vois, ce, ce désir d'aventure, ce désir de, cette boujotte. Déjà, mmh. j'ai l'impression que tu y avait une curiosité euh, sportive. Euh, ouais. C'est vrai que tes challenges sont quand même une, pour certains, tu vois, très orienté sur. Euh, le un peu aventure, ouais. un peu aventure ouais. euh, intelligence physique, intelligence sportive, mmh. tu vois. Donc, euh, ouais, avec le recul, comment, comment est-ce que tu t'irais piquer les, les petits signaux qu'aurait pu euh, ben, dire qui tu es devenu
2: bah Déjà, je m'appelle Ulysse. <rire> <rire> ça joue, tu vois. Ouais. C est, c est, ça ça, ça t'influence forcément dans le sens vrai, où euh, bah déjà, j'ai des parents qui m'ont mmh. appelé Ulysse. Ça veut dire mmh. qu'ils avaient cette, euh, cette, cette inspiration-là, donc ils aimaient voyager, etc. Mon père vivait sur un bateau. Euh, et j'ai grandi avec l'Odyssée, j'ai grandi avec euh, toutes ces histoires-là, tu sais, de héros ouais. grecs, etc. Donc, euh, la mythologie. Donc, euh, donc j'aimais bien cette idée d'aller partir explorer, partir à l'aventure. Après, j'étais très curieux. Enfin, j'adorais, bah, tu vois, le fait d'avoir testé tous les sports du village, je, je m'ennuyais mm. vite aussi. Donc, je voulais, euh, je voulais voir ouais. euh, qu'est-ce que ça donnait à côté, euh, aller partir explorer, aller monter sur tous les toits aussi. De, euh, mon village, j'ai fait tous les toits avec un, un de mes meilleurs amis euh, d'enfance. Okay. Et qui en est encore <rire> pote d'ailleurs, qui est devenu entrepreneur. Et euh, on passait notre vie à grimper la salle des fêtes Grimper la tour du coin <rire> Grimper le, les, les, les châteaux de la région On est même monté sur le palais des papes tu vois, okay. À Avignon et euh, Donc ouais on aimait bien ça et, euh, et je pense que ça a donné un peu L'idée d'essentir à travers le monde C'est pour voir euh, explorer faire plein de choses, mais ne jamais s'ennuyer, parce que chaque ouais. challenge, c'est une discipline différente, dans un lieu différent, avec des gens différents, donc t'as pas le temps de, de t'ennuyer. Ouais.
1: Bah peut-être pour, euh, pour que les gens qui te connaissent pas, parce que je pense que sur Extraterrien, enfin sur le podcast Extraterrien, il y aura quand même beaucoup d'auditeurs euh, dont qui connaissent sûrement pas ta sphère, tu vois, ouais. et c'est pour ça que je suis très content de te de présenter. Est-ce que euh, Allez, euh, moi je connais l'histoire, j'ai entendu et tout, et je sais. On, on venait de parler juste avant de, du fait que c'était un peu, parfois un peu répétitif de raconter sa story, tu vois. Euh, Mais est-ce euh, que tu pourrais euh, bah, raconter un petit peu ton parcours et comment est-ce que t'en es arrivé justement à, à ce cet engagement de, de et cette mission que tu t'es donné de faire sans euh, ouais. challenge partout à travers le monde. Puis après on ira les explorer et, et rentrer un peu dans le vif du sujet.
2: Je te l'ai fait course et. Euh... Non, vas-y,
1: fais-toi plaisir quand même. Hein. <rire> faut, faut, que, faut que les auditeurs d'extraterriens euh, te, te connaissent bien et, okay. et, et autant de contexte que moi, tu vois.
2: Bah, en gros, jusqu'à. Il n'y a pas grand chose d'intéressant jusqu'au. Jusqu'à l'école d'ingé, quoi. J'ai mm. fait, euh, tu vois, mathsup, mathsp, école d'ingé, etc. Mais, euh, mais en gros, je me suis laissé driver, quoi. Je, je savais jamais ce que je voulais faire dans la vie. Mm. J'étais juste bon en maths, alors on m'a dit va en S. J'étais <rire> bon en S, alors on m'a dit va en mathsup. J'étais bon en mathsup. Ils m'ont dit, bah une école d'ingénieur Parce que par défaut ouais. C'est Ça semblait être Le meilleur truc Qu'on pouvait faire par défaut Tu vois Ouais Exactement euh, ouais. Comme je voulais pas forcément Faire médecine J'étais je voulais... je pas forcément intéressé par le droit Tu vois Ils m'ont dit Bah va faire ça Et j'étais poussé par ma maman Qui me disait ouais Vas-y va faire un grand diplôme <rire> Machin Mais ça m'a toujours saoulé En fait Et euh, quand j'étais à l'école Moi j'ai juste Beaucoup fait la fête et... et je passais mon temps Avec mes potes Et j'acquais un peu le oui. système Pour avoir des bonnes notes Tu vois et... et ça passait quoi Ouais. Du coup, je me suis retrouvé à 22 ans ingénieur en photonique, mais aucune envie d'aller <rire> bosser là-dedans. J'ai choisi la photonique parce que c'est là où il y avait le moins de code, et à l'époque, ça me faisait chier le code, tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit, vas-y. Et, euh... et j'étais juste curieux de comprendre un peu la... le... comment l'environnement le... fonctionnait, tu vois, quelle était la physique derrière les choses. Ça, ça m'intéressait un petit peu. C'est pour ça que j'ai choisi ça, tu vois, la, la okay. physique un peu plus fondamentale. Mais, euh... mais voilà, et je n'avais pas envie de bosser là-dedans. Donc, la porte de sortie, c'est l'entrepreneuriat, quoi. C'est de mmh. se dire, ok. Euh vu que mon diplôme m'inspire rien du tout j'ai pas très envie d'aller faire du conseil j'ai pas très envie de faire, faire toutes ces choses là je vais monter une boîte et euh, ma grande passion c'est l'espace je rêve okay. de devenir astronaute c'est euh, mon grand rêve ça' d'aller sur la lune etc et il euh, n'y mm. a pas d'études pour être astronaute t'as as pas une pas école d'astronaute tu vois il faut euh, généralement un bon background euh, académique avoir au moins un bac plus 5 en sciences il faut avoir un bon background international parler 2-3 langues il faut avoir un énorme bagage opérationnel Ouais. Tu vois, c'est pour ça qu'ils aiment bien les gens qui vont sur les volcans ou qui ont vécu en, en Antarctique parce que tu passes beaucoup de temps dans un endroit qui est très clos, qui est très restreint avec des gens. Il faut que tu t'entendes bien. Il faut que tu sois solide mentalement, physiquement. Il faut que tu sois capable de faire une sortie extravéhiculaire pendant 8 heures, etc. Donc, il, donc, un vrai gros background opérationnel que j'ai pas du tout encore aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et, euh, mais que j'essaie de développer peut-être un peu à travers les 100 à travers le monde. Ce serait l'objectif final, tu vois. Ce serait un challenge dans l'espace, Ce serait <rire> génial quand ce sera plus vieux.
1: Donc on ira, c'est sûr. Euh, je, Enfin, je sais pas, moi j'ai l'intime conviction que enfin, ça m'attire tellement que je me dis qu'un jour j'irai, tu vois. Je sais pas, que je sais ouais. pas pourquoi j'ai ce truc là où me dire ok, ça coûte un million de dollars. Je... En fait, euh, c'est comme si je l'avais déjà, tu vois. C'est comme si j'avais le golden ticket déjà, tu vois. Ouais. Que...
2: Les gens me rendent pour un fou quand je leur dis euh, <rire> je suis certain que, sauf si je meurs avant, je vais aller dans l'espace dans ma vie, tu vois. Genre, je, je sais pas pourquoi, mais, mais dans ma tête, c'est joué. Alors, pas dans le sens. J'ai pas la prétention d'être recruté comme un astronaute. D'ailleurs, j'ai, j'ai postulé, j'ai pas été pris euh, Ok, d'accord. Ils en ouais. prenaient 3 sur 30 000 et j'ai pas, pas été au bout bah, tu de sais que j'ai interviewé
1: Astrid Guyard qui est euh, alors elle, elle est euh, elle, elle est euh, championne olympique de, d'escrime en équipe. Ok. Et euh, et elle a tu vois, l'escrime paye très peu et du coup elle a un métier, du coup elle bosse, elle bosse pour Ariane. Okay. Genre elle a, tu sais, elle, elle a 35 ans donc elle a plus de 10 ans d'expérience et un top niveau et elle a postulé il faut que je l'appelle pour savoir si elle a si elle a,
2: C la, si elle a été prise si
1: elle a été prise parce qu'en plus il y a très peu de femmes qui postulent sur très, ce très type de, de programme et, et tu euh... vois elle a un gros gros euh... Grosse expérience internationale avec euh, l'escrime, euh, mmh. championne olympique, tu vois. Euh, donc elle a un
2: gros background opérationnel de gestion de la pression, etc. Potentiellement,
1: et puis plus, plus euh, bah, voilà, elle connaît très très bien l'espace parce qu'elle est ingénieure aéronautique et qu'elle a 15 ans d'expérience, ouais, tu Ouais, donc tu
2: vois, elle a des bons, des bons critères, quoi, le background te... académique et... Euh, je te dirais, je
1: peux te la présenter si tu veux des tips. Ouais, <rire> carrément, carrément. Tu peux en parler.
2: Bah Mais, euh... ça et... Euh...
1: C'était un challenge que tu t'étais mis De genre être pris ou de passer le, le concours Non c'était euh... pas du
2: tout un challenge En fait c'est le seul rêve pour lequel je serais prêt à sacrifier tous les autres Ok C'est à dire euh, je serais prêt à tu vois, je, je, je valorise énormément ma liberté etc Et je serais prêt à aller bosser euh, ouais, 10 heures par jour Pour m'entraîner pour aller dans l'espace pendant 10 ans tu vois. Okay. Et donc je me suis dit il y a deux manières pour moi D'aller dans l'espace soit je deviens astronaute ce qui était très peu probable Je le savais dès le, depuis le début tu vois. Ouais. Euh, soit euh, j'attends que le tourisme spatial se développe euh, Je fais de la thune d'une manière ou d'une autre Ou je deviens reconnu comme un grand explorateur Et peut-être qu'ils auront besoin tu vois, ouais. Un monde de gens qui, qui, qui peuvent aller là-bas Qui peuvent documenter par exemple ouais. Donc je sais pas Mais je pense qu'il y a différents moyens Dans les 15, 20, 30 prochaines années Pour, euh, pour y aller Il ouais. y, y, y aura une opportunité à un moment donné tu vois. Je me dis avec les, les foufureux comme Elon Musk il, <rire> Si ça se démocratise un peu plus C'est pas impossible Et euh, et voilà. Donc, c'est un peu le pari, quoi. Après, euh, on verra ce que ça donne, évidemment. Mais faut bien avoir, faut rêver grand, tu vois. Si, ouais, bien sûr. Sinon, est, la vie est, ennuante ennuyante, quoi. Donc, euh, <rire> donc ça, c'est le grand rêve. Et donc, comme j'étais passionné par l'espace, je passais ma vie dans les, dans les concours de start-up, vu que je voulais ouais. entreprendre, mais lié au spatial. Donc, j'allais dans tous les trucs de la NASA, de l'ESA, du CNES, etc. Je fouais dans tous les événements, à rencontrer les astronautes. Là. Je faisais les groupies des astronautes, tu vois. <rire> C'était trop cool, quoi.
1: T'as rencontré Thomas, Thomas Pesquet encore, ou pas Non,
2: pas encore, mais j'aimerais <rire> beaucoup le rencontrer, ouais.
1: Ah, mais tu me demandais, les personnes que j'aimerais vraiment interviewer, je pense ouais. qu'il fait partie de, du top 5, c'est sûr. Parce ah, que ça euh... serait
2: incroyable, quoi. Ah. Si... Mais je pense qu'il est très bien placé dans la shortlist pour être l'une des premières personnes à marcher sur Mars. Moi, ouais. je pense qu'on sera, on fera, on fera, on connaîtra ça, le premier homme sur Mars. On fera partie de la Mars ouais. Generation, tu vois, c'est, comme le, le premier homme qui a marché sur la Lune, euh, bah nous, on, on sera de la génération de la première personne qui ira sur Mars, je pense.
1: Ouais, je, je sais pas, je suis un peu, euh, j'avais entendu, tu vois, j'ai entendu pas mal d'interviews là-dessus et, et le la, la grosse théorie qui, est, qui, qui fait qui, qui l'équation dure à résoudre c'est l'eau en fait parce qu'on on est capable okay. de recycler 98% de l'eau tu vois sur ouais. euh, sur une journée ou sur une semaine je crois dans l'espace et en fait c'est tellement loin que ouais, es sur tes de 100% ouais. d'eau en fait t'es pas sûr d'en avoir assez pour euh, que okay. tout le monde revienne tu vois et, et euh, c'est la plus grosse équation à faire c'est le recyclage de l'eau comment tu peux euh, optimiser ton, ton recyclage donc euh. et ça pour le coup je me dis ça doit être sacrément difficile, tu vois, euh, parce qu'on est C'est un, un casse-tête
2: gigantesque, quoi, mais c'est ouais. un, un casse-tête fascinant. Moi, j'aime je... beaucoup Robert Zubrin. Tu Il sais, bah, y a beaucoup de gens, par exemple, qui, qui critiquent le fait d'aller dans l'espace, notamment ouais. avec tous les problèmes environnementaux, etc. Où les gens disent qu'il bah, y a la fin dans le monde, rés... résolvant les problèmes déjà sur Terre avant d'aller dans l'espace. Ouais, ouais. Moi, je suis euh... tellement
1: fasciné que... Vrai que ça me fait vriller, alors que je suis hyper écolo. Ouais. Et euh, ça me fait vraiment vriller l'espace, quoi. Mais euh...
2: mais T'as le, le président de la de Mars Society, je crois que s'appelle, euh, qui s'appelle Robert Zubrin, qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle The Case for Space. D'abord, il avait écrit, je crois, The Case for Mars, et après il a fait The Case for Space. Et il explique, c'est vraiment de la théorie, comment aller sur Mars avec les euh, technologies actuelles. Tu vois. Okay. Et il a fait une mise à jour il y a pas longtemps. C'est un livre passionnant, mais c'est très technique, euh, voilà. Et donc il a, il y a une vidéo sur YouTube qui est incroyable. Il donne un, une pitch de présentation à la NASA pendant une heure, tu vois. Il parle de Mars, de plein de trucs C'est probablement l'un des mecs les plus calés sur le sujet Mars euh, ouais. dans le monde okay. et, euh, et à la fin il y a quelqu'un qui lui dit Mais pourquoi Genre, euh, <rire> Pourquoi aller sur Mars tu vois et Il a une réponse passionnée Qui est incroyable Cette vidéo, Moi à chaque fois je la vois, ça me donne des frissons Et il dit Il euh, y, y a trois grandes raisons pour aller sur Mars La première c'est pour la science Par exemple une des questions fondamentales Que l'on se pose depuis des, millé, des, des millénaires C'est sommes-nous seuls dans l'univers tu vois Alors si on va sur Mars et que l'on trouve des traces de vie, peu importe la forme de traces de vie, ça veut dire que l'apparition de la vie suit un processus qui, qui peut être générique et qui peut être réplicable à d'autres endroits ouais, exactement. et qui est pas juste un fruit voilà, voilà, du hasard et ça s'il y a de la vie sur Mars et qu'il y a de la vie sur Terre, ça veut ça veut dire que l'univers grouille de vie de partout, tu vois. Ouais. Donc on aura résolu déjà cette question là. Si on n'en trouve pas on ne sait pas. <rire> On saura toujours pas. Ça peut être beaucoup plus rare que, que ce que l'on pense, mais euh, mais en tout cas, il pourrait y avoir alors soit des traces fossiles, soit il pourrait y avoir de la vie sur, sur Mars maintenant parce que il y a de l'eau sous Mars. Ouais. Et il euh, y a eu aussi de l'eau. Il y a eu des océans sur Mars, genre euh, dans une durée de temps cinq fois plus longue que ce qu'a nécessité la vie pour se développer sur Terre. Ouais, Donc ça oui. veut dire qu'il y avait les conditions Parce que Mars était plus ou moins dans la, à la limite de la zone habitable Dans le, dans le système solaire La zone habitable c'est euh, en gros la zone Quand on est proche d'une étoile, il y a une certaine ouais. distance Alors plus l'étoile va, va bombarder Et plus il va falloir être loin euh, Dans laquelle il peut y avoir de l'eau à l'état liquide Parce que nous on définit la vie comme ça Parce qu'on sait que l'eau enfin la, la vie a besoin d'eau liquide Mais peut-être que la vie pourrait prendre des, des, des formes complètement différentes tu vois. Mais bon supposons que Et c'est comme ça qu'on définit les zones habitables alors ce qui est marrant d'ailleurs c'est que par exemple t'as des planètes Où leur euh, leur, euh, leur phase de rotation est, est en synchronicité avec la, leur évolution autour de leur étoile Et du coup euh, elles montent toujours la même face Donc t'as une face qui est carbonisée quoi T'as l'autre face qui, où il fait très froid Et t'as un liseré tout autour de la planète Où c'est une zone habitable potentielle Enfin voilà okay. enfin, comme ça. Ah ouais. Et donc il dit ouais. Donc, Un pour la science qu'on peut résoudre ce genre de questions C'est incroyable euh, Deuxièmement pour le challenge Le fait d'aller sur Mars c'est tellement enthousiasmant que ça, ça motiverait des, des milliers de gens, des millions de gens, tu vois, à poursuivre des études scientifiques, à, à se documenter, à, à aller relever ce type de défi. Et ça créerait plein de, de, de gens dans ces milieux-là, plein d'ingénieurs, de médecins, de gens, tu vois, qui voudraient Bien sûr. Euh, aller de relever ce défi-là. Et, euh, et derrière, il y a énormément de technologies qui sont adaptées de l'espace, rien que le GPS, par exemple, tu vois. Euh, même le, 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 le teflon dans les poils, tu vois, ça, ça vient de, des revêtements spatiaux ça rebondit, enfin, c'est vrai que ça, les choses rebondissent un petit peu dessus. Euh, et euh, donc ouais le, le challenge et enfin euh, pour le futur et quand y a une analogie que j'aime bien il dit euh, qu'est-ce qui s'est passé en 1492 tu vois Là, tout le monde pense à euh, Christophe Colomb qui ouais. débarque euh, en Amérique euh, et il dit ouais mais en fait en 1492 euh, euh, alors je sais plus qui c'est je, je crois que le il y a, a l'un des, des Médicis qui est mort et qui était l'homme le, le plus riche du monde tu vois et donc il y a aussi euh, un pape qui a été élu. Il y a eu aussi un, un, un traité de paix. Je crois que c'est le traité d'étape qui a été signé entre la, la France et l'Angleterre, tu vois. Et il, dit, il y avait eu les, les news à la télé, <rire> c'est ça qui aurait fait les, les gros titres, tu vois. Genre mmh. Elon Musk meurt, gros titre, tu vois. Bien sûr. C'est pas un mec random qui débarque au milieu de nulle part et qui s'est planté en plus, enfin. Euh, et pourtant, 500 ans plus tard, on se souvient euh, de Christophe mmh. Colomb qui débarque aux États-Unis, tu vois. Enfin, en, en Amérique. Pas du tout aux États-Unis d'ailleurs, mais, mmh. mais en, en Amérique. Et, euh, et il se dit bah, projetons-nous. Tiens, on a une petite cloche. Magnifique. <rire> Alors, on vous a pas menti euh, <rire> sur ce moment solennel de qu'est-ce qui se passera dans 500 ans, tu vois Et euh, et il dit euh, dans 500 ans, on se souviendra pas de qui a gagné euh, le 100 mètres, de qui a été président des États-Unis, de qui, euh, de, de quelle guerre avait fait ci ou quoi. Dans 500 ans, on se souviendra de ceux qui ont rendu la, leur civilisation possible, tu vois. Ouais, bien sûr. Même dans 5000 ans. Euh, C'est pour ça qu'on se souviendra du premier homme sur la lune. C'est pour ça qu'on se souviendra de, du premier homme sur Mars. Et après, il dit, euh, évidemment, il y a plein d'autres problèmes qui sont importants, mais, euh, les, mais les deux sont... Enfin, qui sont plus inquiétants, mais les deux sont importants, en fait, parce que c'est ouais. enthousiasmant et parce qu'il y a plein de belles choses qui peuvent arriver de la conquête spatiale. Donc, en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, quoi. Les deux ouais. sont importants et, et méritent d'y travailler bah, beaucoup, quoi. Ok, voilà. bah,
1: écoute, je, 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 je lirai ça, ça, ça me passionne. Je t'enverrai la vidéo. Oh. Oui,
2: tu vois, il, il parle avec une telle... Ça vient du cœur, quoi! C'est incroyable! Ouais. Le mec, il est habité par ce sujet. C'est tellement beau de voir des gens passionnés. Moi, c'est les gens qui m'inspirent le plus. Bien sûr. Oui. Ouais.
1: Bon, ouais, du coup, euh, on fait un petit flashback, ce qu'on a bien digressé. Ouais, euh, ouais donc les. <rire> on devait faire aussi <rire> sur la présentation. C'est <rire> ouf. Mais on est, on est deux mecs bavards et deux mecs hyper curieux et passionnés ouais. par des sujets en commun, donc c'est normal que ça arrive. Mmh. Euh, on était dans les concours de start-up dans donc tu fais les concours ouais. de start-up et euh, ouais, à l'époque, tu veux entreprendre parce que c'est un peu la mode en France. Euh, J'imagine euh, les vidéos de The Family. Ouais, je regardais les vidéos de The Family. Ce genre de choses, ça. ça donne envie. Euh, moi aussi, ouais, je découvre un ça peu. Ça m'amusait, quoi. Ouais, ouais. Que Ça
2: a l'air beaucoup plus fun que d'aller bosser 8 heures par jour euh, pour le rêve de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, donc ouais. tu traînes dans ces concours-là Ouais, je finis euh... par en gagner un qui, étonnamment, n'est pas en lien avec l'espace. Ok. C'était un pote qui m'avait euh, traîné dans un, dans un concours. Euh, what the fuck et on, on avait fait un autre projet qui, qui était complètement différent. On voulait faire un sort de TripAdvisor advisor des services numériques. Ouais. Donc, euh, on voulait faire déc découvrir les meilleures sites et applis pour améliorer son quotidien. Et euh, elles s'arrêteront jamais, ces cloches, en fait. <rire> <rire> Mais so je, je crois
1: que la ça doit être une messe, hein un... Je sais pas. 18h17 ou un mariage, peut-être
2: ah ouais. peut-être un mariage ouais bon
1: on va désolé on, on maîtrise pas euh, tous les éléments on a ouais, fait le mieux grave. avec le vent la vidéo euh, on a ouais. fait tout le soleil et tout <rire> mais euh, on n'avait pas pensé aux cloches on n'avait <rire> pas pensé aux cloches
2: ouais. et aux ambulances et peut-être qu'il y a une manifestation qui va passer <rire> euh... à mais euh, non et, euh, et en fait on gagne ce concours quoi
1: ouais.
2: et là il y a le choix de rentrer dans un incubateur avec des bureaux un chèque etc ou d'aller bosser et moi je dis vas-y euh... On fait, ça a l'air marrant, tu vois. Bien et et, et d'un délire entre potes, ça a duré trois ans. <rire> c'est comme toujours, <rire> c'est te fais embarquer. <rire> et, et en fait, pendant trois ans, on a fait un milliard de conneries, toutes les bêtises possibles et imaginables du first-time entrepreneur qui fait n'importe quoi. On traînait trop dans les concours de start-up, on courait après les banques, on faisait des business plans sur cinq ans alors qu'on faisait pas d'argent. Enfin, <rire> voilà, On parlait pas assez de nos clients, on n'a pas dû tweeter assez vite, on a fait toutes les bêtises possibles. Et, euh... et voilà, et à la fin de cette boîte-là... Euh... Donc, on n'a pas réussi à trouver notre modèle économique et tout ça, et donc on a pris la décision de l'arrêter. La, de ouais. et, euh, et là, euh, je pense que je me suis pris un peu la, la, une crise identitaire, tu sais, où les, les gens se définissent souvent. J'avais pas fait tout ce travail sur moi, et donc je me définissais encore par ma fonction. Mm. Et, euh, et donc, euh, je me sentais pas comme un ingénieur comme tous mes potes. Ça faisait trois ans que je travaillais comme un ingénieur, moi pas du tout, tu vois. Je me sentais pas comme Enfin, je me sentais entrepreneur, mais j'avais plus de projet. Il ah, y a des chats qui
0: reviennent. <rire>
2: les petits chats sont revenus. <rire> <Les petits> <rire> pour ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est Yohann euh, et, et son pote euh, qui sont en train de se balader sur les toits. Euh, et nos voilà. <rire> c'est nos, <rire> nos guides. Tu es un ninja <rire> Comment se passe l'exploration Yohann euh, On est à 90%. 90%. <rire> <rire> non, 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 c'est parfait. Nous on se régale. C'est nickel, nous. on a, 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 a vu le quoi, de soleil sur Paris. Euh, <rire> c'est sublime quoi. Allez. Allez, à tout à l'heure. <rire> et euh...
1: cette scène est tellement improbable d'avoir <rire> ouais. quatre potes <rire> qui qui se connaissaient pas. Bon, moi je vous connaissais pas tous ce matin, tu vois, et de se retrouver sur un toit pendant qu'il y a deux qui sont en train de courir partout <rire> et, et, et de faire des, des, des figures de ouf pour ouais. tourner des TikTok, et les deux autres qui sont en train de tourner un podcast <rire> posé et ça. philosopher sur l'espace. C'est euh, c'est incroyable. C'est beau la vie. Voilà, exactement. C'est beau, la... beau la vie. C'est beau la vie. C'est beau l'aventure.
2: Exactement. Et euh... Et euh... Donc ouais, on euh, n'arrête pas d'être coupé en insupportable. Si si identitaire, Crise <rire> ouais. in C'est ouais. moi, du coup, je suis le que j'avais dit, je ferai rapide et finalement, je, je raconte toute ma vie.
1: Mais vas-y, on est là pour ça, on est là pour donc ça.
2: Donc, ouais, crise identitaire, quoi. Et mm. donc, besoin de se reconstruire une identité. Et, euh, et pour ça, j'ai commencé à faire mon premier voyage en sac à dos en Amérique latine, seul. j'étais jamais parti loin, juste un billet d'aller et pas de retour. Et voilà, et je passais deux mois à explorer le, le Brésil, le Chili, le Pérou, rencontrer mm. plein de gens. Et, euh, et réfléchir à ma vie quoi. <rire> me dire ok qu'est-ce que je fais et quand j'étais dans un collectivo là c'est les petits bus tout, tout, tout ouais. serrés je voulais aller au Machu Picchu j'avais pas énormément de tune, donc j'ai pas pris le train comme tous les touristes j'y suis allé à l'ancienne c'est à dire tu fais 7 heures de collectivo à travers la montagne tu traverses des rivières des machins et tout et après tu marches pendant 3 heures pour aller jusqu'au Machu Picchu
1: ça, ça t'angoissait pas tu vois de d'avoir un peu tout plaqué entre guillemets et de partir sans avoir vraiment de quête je te, je te pose la question parce que moi j'ai eu euh, j'ai eu enfin j'ai eu très longtemps j'avais besoin d'être drivé absolument par un objectif ouais. et de savoir exactement ce que j'allais chercher ou, ou quoi et c'est tu vois avec la maturité où... Ou des fois, tu vois, tu je lance des projets, je sais pas trop où ça va mener. Et puis, je me dis, en fait, juste prends du plaisir à le faire et puis je verrai bien. Ouais. Et ça m'aide à me construire, tu vois. Mais pendant un moment, tu vois, ce type de voyage, moi, ça m'angoissait de ouf. Et cette situation de ne pas <rire> avoir de projet, de pas savoir où je vais dans la vie, ouais. d'être un peu perdu, c'est les, les, les pires moments de ma vie, tu vois, je, en termes de... Ouais, tu as, as utilisé le mot crise identitaire, donc j'imagine qu'il y avait des... Ouais, J'étais triste, en train Quand planter
2: ma startup, ça fait trois ans que j'avais mis de l'investissement dedans. Euh, ouais. T'as l'impression de voir trois ans qui partent en fumée, Et puis tu te rends pas compte de toutes les compétences que t'as utilisées, enfin, que t'as développées et qui te serviront plus tard. À ouais. l'époque, tu te dis juste, bah, je viens de perdre trois ans et beaucoup d'argent, quoi. Ouais. Et euh, donc, non, mais je sais pas. Dans le storytelling, je te dirais que je suis parti en quête de moi-même, tu vois. La mmh. vérité, c'est que j'étais juste en fuite totale et j'avais pas envie d'aller au rendez-vous avec les avocats et je me suis barré à l'autre bout du monde. <rire> c'est ça. Là, envie de voir
1: tes potes et de dire putain, j'ai planté la boîte et c'est de ma faute, C'était une fuite, ouais. comme ça, Oula.
2: Comme ça, je. J'avais d'autres choses à raconter, tu vois. Je pense que c'est ça, j'avais besoin de. Je, vois, je me suis enfui, je pense. Et je suis revenu parce que j'avais plus de thunes. <rire> et du coup, je suis revenu en France. Et dans ce collectivo-là de 7 heures, c'est les premières fois où. Où je me posais des questions sur moi La première fois où je suis entré en introspection à me dire mais qu'est-ce que tu fais vraiment dans la vie Ulysse, quoi Quels sont les métiers qui te feraient vibrer J'avais fait une première, une première petite note où j'avais marqué bah, Agent secret, astronaute euh, ouais. reporter, animalier euh, Je sais pas moi, animateur radio Voix off, euh, <rire> acteur J'avais pas marqué ingénieur ou même entrepreneur Startup tu vois, j'avais pas du tout mis ça euh, Après j'avais mis J'avais une deuxième note où j'avais noté toutes les erreurs Que j'avais fait dans la première boîte ouais. Et une troisième note qui était euh, qui s'appelait expérience youtube Et en fait c'est ma première bucket list J'avais marqué okay. une soixantaine d'idées de, de choses à vivre et à documenter Et j'ai mis expérience youtube dans le titre Je sais pas pourquoi je pense que c'est parce que je passais beaucoup de temps sur youtube à l'époque Ok beaucoup.
1: Ah et toutes les expériences que peut-être que t'avais vues ou qui t'avais inspiré Qui te donnaient envie ou... Ouais je,
2: je sais pas mais dans le titre j'ai marqué expérience youtube en me disant Je vais faire des vidéos youtube là dessus quoi Ouais Mais parce que euh, je pense que ouais, c'était plus culturel quoi Je regardais beaucoup de vidéos youtube donc c'était naturel pour, pour moi d'aller documenter ça sur youtube en premier et euh, je faisais déjà des toutes petites vidéos de voyage dont tout le monde s'en foutait enfin c'était euh... j'avais fait des vidéos pendant genre 3 non, elles 4 sont ans.
1: C'est cool, elles sont cool tes vidéos du Kyrgyzstan et tout. Euh... Ouais, mais je, je les ai enlevées. <rire> je tournais des trucs avec mes téléphones, c'était pas c'est pas montrable quoi.
2: Je les ai enlevées maintenant je... pour que ça c'est une petite cohérence, j'ai laissé juste le Kirghizistan et l'Amérique latine mais mais euh, non non, j'avais j'ai fait des vidéos qui étaient qui étaient hardcore <rire> C'était pas ouf. Mais tout le monde s'en foutait mais c'est pas grave, en fait ça m'a appris à cliquer sur publier, ça m'a appris à oser. J'ai ouais. appris à me, me confronter au jugement des autres. Mes potes, ils disaient, c'est quand même bizarre d'avoir une page YouTube avec marc Ulysse Lubin, non. Enfin, euh, <rire> tu vois, j'avais ce genre de, de, de réflexion. Et, euh, et maintenant, ça m'a appris à me libérer un petit peu. Et quand je suis revenu en France, euh, j'ai commencé par écrire un article sur euh, le plantage de ma première boîte. Ouais, je m'en souviens. C'était ouais. ma, ma thérapie, quoi.
1: Tu, tu, tu je peux t'avoir un truc ouais. sur cet article. Donc, euh, je, je, te, je vous mets le contexte parce que, avec mes yeux, ce que je me souviens très bien. Euh, quelques semaines avant ouais. j'avais écrit un, un article sur Medium aussi okay. euh, alors c'était lequel, parce que j'ai eu plusieurs articles sur Medium qui ont vraiment cartonné ok euh, et celui ah si oui c'était euh, comment devenir un, un expert du SEO en 30 minutes ok et j'avais fait en première phrase du teasing vous verrez, ceci est vraiment un, un guide qui va vous permettre de hacker euh, Google tu vois ok et il euh, y avait un site qui, est, qui référençait les, les, les articles qui, qui, qui avaient le plus de vues et le plus de likes sur Medium, qui est une plateforme pour les gens qui connaissent pas de de d'écrire, enfin de blogueurs quoi, tout ouais, simplement, ouais. qui te permet d'écrire. Et, euh, et j'étais passé premier
2: énorme. De cette okay.
1: plateforme, tu vois avec euh, je crois 3000 likes ou un truc comme ça, tu vois, c'était mmh. c'était ouf et j'avais dépassé, tu vois, des Oussama Amar des euh, mmh. des euh, tu vois des des grands des grands auteurs, tu vois. Je crois même Damien Morin, hein, tu vois qui racontait bah ouais, l'histoire de l'échec de... de Save. Ouais, ouais exactement. Et euh, bon désolé pour les auditeurs qui sont pas très entrepreneurs ouais. friendly, <rire> mais euh, mais du coup euh, et et, et euh, du coup je suis ce classement je me disais mais putain c'est ouf et tout, euh, je suis premier, enfin c'est alors que je suis euh, nobody, tu vois. Enfin euh, mmh. euh, bon sur Google j'ai j'ai fait deux trois trucs mais et euh... et genre quelques semaines après je te vois euh, me passer devant <rire> et là je me dis mais c'est qui ce mec tu vois et là je lis l'article et tu racontes tout effectivement euh, je mettrai le lien là dans la description du podcast de tout euh, ce que t'as appris et de toute cette histoire de de ta ouais. boîte et de, de tous tes échecs euh, qui était pris. très humble et en plus qui est euh, je pense honnêtement euh, le c'était un peu l'archétype de la startup nation, euh, ouais, on qui était plantait euh, qui tous qui les plantait. clichés quoi. Ouais un peu, il y ouais, avait ouais. un peu ça tu vois. Ouais. Et c'était vachement bien écrit. Et, euh, et c'est à ce moment-là que moi je, je t'ai découvert et que j'ai commencé à te suivre tu vois euh, okay. en me disant. Et je sais que j'ai réécrit après des articles un peu aussi par orgueil tu vois pour euh, essayer d'aller <rire> <rire> les gratter sur ce classement. Mais euh, ok donc, du coup soit... voilà. Euh, euh, et, euh, pour la petite histoire, moi c'est comme ça que je t'ai découvert à ce
2: moment-là. Ok, bah du coup, tout début, ouais. Ouais, tout début. Bah c'est pareil, hein, j'étais un. Enfin, je nouveau dit quoi. Mm. Personne me connaissait. Je publiais 2-3 trucs sur LinkedIn, mais c'était très très peu développé. Et j'ai publié ça. En fait, je l'ai écrit un soir. Je suis, rentré, je suis rentré chez mes parents, du coup, parce que, enfin, chez ma mère. J'avais pas de. Ouais. J'avais plus trop de thunes, j'avais quitté mon appart, j'avais plus grand-chose et tout ça. Et. Euh... il ouais, y a un petit bug. Non, non, vas-y, vas-y, continue. Ah,
1: ok.
2: Et, et euh, donc j'arrive là et j'étais déprimé quoi. J'avais plus ma boîte, j'avais plus rien. Enfin, je, je me disais ok, euh, qu'est-ce que je fais de ma life Et j'ai ouvert ce, mon premier article sur Medium en fait. J'avais rien. J'ai ouvert mon compte Medium, j'ai démarré à écrire et j'ai écrit tout d'une traite, tu vois, jusqu'à 3 heures du mat, 4 heures du mat. Je me lève le matin, je vais voir ma mère, je dis écoute, j'ai écrit un article où je, où je raconte toutes les conneries que j'ai fait quoi. Et elle me dit euh, le publie pas quoi. Elle dit non, tu vas te griller auprès de potentiels employeurs, etc. Euh, je lui fais lire vite fait, elle me dit euh, « Mais tu, tu critiques la BPI, tu critiques ça, faut pas te mettre en porte-à-faux vis-à-vis de, de l'incubateur qui t'a accueilli, de ci, de là. » Et je lui dis euh, « Ouais, enfin, généralement, ma mère, elle a la raison, tu vois. » Genre, quand elle me dit un truc, elle a souvent raison. Et là, pour une fois... C'est souvent les mamans, elles ont souvent raison. Ouais, je l'écoute souvent, tu vois. Et là, j'ai écouté mon instinct, dit, En fait, euh, je crois que j'ai ai besoin de le publier, quoi. » C'est vraiment thérapeutique. Et je clique sur « Publier dans », dans, je fais un post LinkedIn... Euh, c'est tout ce qu'il faut pas faire quoi Avec le, le lien externe et tout ça Avec l'article je balance ça
1: à l'époque sur LinkedIn ça marchait quand même les liens externes Si t'avais ouais. une belle vignette et tout euh, Je me souviens ouais, Une euh... petite vignette avec un bateau
2: qui s'effondre <rire> <rire> En plein naufrage et...
1: C'est ouf d'ailleurs Je vais juste te la mentionner euh, Je t'interromps te, je te, je mais le, le pouvoir thérapeutique De créer du contenu ah ouais. euh, Et euh je le dis très souvent euh, aux, tu vois, aux auditeurs, c'est à quel point euh, moi, publier ces interviews, faire les petits posts Instagram, ouais. écrire sur LinkedIn. Donc toi, t'as maintenant en, en création de contenu, t'as as, as plié le game, euh, comme on dit. Tu vois, je sais pas le, le volume que t'as créé, mais euh, je sais plus si d'ailleurs l'effet thérapeutique a un peu disparu. <rire> mais euh, tout au, genre, tout hein. début, au tout début, au début, c'est hyper puissant, quoi.
2: C'est énorme. On faisait une blague avec euh, bah, mon pote Thibault Louis, euh, qui fait ouais. beaucoup sur LinkedIn. Et me disait, c'est marrant, la plupart des gens que j'accompagne sur les lignes, et, enfin, la plupart des gens à qui je parle, qui, qui, qui écrivent beaucoup, me disent, au début, tu te lances et tu donnes, tu donnes deux, trois euh, hacks marketing, tu vois. <rire> et, euh, et deux ans après, tu finis par avouer que t'es cocaïnomane depuis dix ans, tu vois. <rire> genre, les gens <rire> finissent par avouer leur pire vie, c'est leur pire truc, leur, leur plus grosse vulnérabilité, ouais, à force d'écrire, parce que petit à petit, ils finissent par se livrer, par s'ouvrir. Et par oser... Ouais. Et ouais, il te dit, en fait, une fois que tu as, as avoué tes faiblesses, on peut plus te les reprocher en plus. Ouais. Donc c'est très thérapeutique, c'est vrai que les gens s'ouvrent à fond. Euh, voilà, on parlait pas de nous. Hein, <rire> Mais, euh, bah, moi euh... moi
1: j'ai parlé de mon burn-out, j'ai parlé de la ouais. dépression, euh, j'ai parlé de du fait que euh, des moments que j'avais chié... Euh, Complet quand j'étais en tant que papa, tu vois, il y a eu des moments où moi j'ai je, je, tu sais, avoué sur LinkedIn que je voulais pas être papa, tu vois. c'est que ouais, tu que que l'avoues
2: pour la plupart des gens. Ouais,
1: exactement, tu vois. Et donc, ouais. euh, c'est marrant.
2: Il y, y a une extra step de cliquer sur publier, quoi. Parce que tu peux écrire et c'est déjà très, très thérapeutique. Moi, je fais énormément d'introspection, j'ai un journal ouais. intime, enfin. Il n'y a, a aucune honte à dire qu'on a un journal intime, au contraire, mais c'est beaucoup plus courageux d'avoir un journal intime que de ne pas en avoir, tu vois. Ouais, et d'oser s'affronter sa, avec qui on est vraiment, et, euh, <rire> et on voit les chats qui passent là.
1: <rire> les chats ont récupéré une cheminée,
2: pour de vrai. <rire> pour non, de vrai Ils se cachent derrière une cheminée, une cheminée qui bouge, c'est <rire> rien que je vois ça. <rire> mais non, ouais, hyper, euh, hyper thérapeutique, et, euh, et, euh, et cet article m'a fait beaucoup de bien, et qui sur Publier m'a fait beaucoup de bien, et en fait, il a explosé, donc j'ai bien fait de pas écouter ma mère, quoi. Je sais pas. C'est vrai que ça a... fait encore
1: plus de bien quand ça marche, tu vois.
2: Bah oui. Ouais. Mais euh, mais moi, je savais même pas. Enfin, déjà. Mais euh... juste quand
1: t'as un retour. Des fois, t'as juste un commentaire, un retour de quelqu'un qui te dit Ah ouais, trop cool, hyper intéressant. En fait, euh, au début, quand tu commences à créer du contenu, mais bon, toi, t'as commencé direct avec. Euh,
2: bah, j'ai eu de la chance. Euh, après, ça a pas pris. Euh, tout n'a pas pris comme ça à ouais. chaque fois, mais j'ai eu de, j ai j ai... de la chance sur le premier, tu vois. Ouais. Mais euh, mais ce que j'ai souvent aux gens, c'est si t'inspires ne serait-ce qu'une seule personne, ça vaut le coup, en fait. Mm
0: -hmm.
1: Ouais, enfin, exactement, euh, exactement si tu as passé le message.
2: Euh... C'est ça, et en fait, euh, souvent tu t'en rends pas compte, mais il y a plein de gens aussi qui. Enfin, t'as une majorité silencieuse. Ouais. C'est un peu la règle, t'as 1% des gens qui créent, 10% qui interagissent et 90% des gens qui regardent, quoi. Ouais. Mais qui et qui disent rien. Et en fait, les créateurs inspirent beaucoup plus de gens qui ne le croient, enfin, qui ne le pensent, mmh. quoi. Et. Euh... Donc voilà, et du coup, à suite à sta, cet article, j'ai reçu, je sais pas, 45 propositions d'emploi en deux semaines. <rire> c'est sûr que. c'est là où je me suis dit, en fait, les diplômes, mais pourquoi faire tu vois, Parce que je, ça. <rire> <C 'est... rire> Écris un truc et. Enfin, devient visible, et en fait, les gens, ils veulent travailler avec toi, et en fait.
1: Donc là, t'es revenu, du coup, d'Amérique du Sud. Ouais. T'écris ce, cet article, puisque t'as besoin de vider ton sac, mais t'es toujours en quête de toi-même à ce moment-là. Ouais, j'ai aucune
2: idée de ce que je veux faire. Enfin, t'as j... plein
1: d'offres d'emploi. Ouais. Il me semble que t'en prends un.
2: Ouais c'est ça du coup je me suis dit bah vas-y j'ai rien de mieux à faire Donc pendant les deux prochaines semaines je vais prendre tous les appels Donc je faisais des appels de 30 <rire> minutes et j'en ai pris je sais pas Une centaine donc il y avait des gens qui étaient en train de se planter d'autres qui voulaient me parler et d'autres qui voulaient me proposer des jobs okay. Et j'ai fini par monter sur Paris Faire une sorte de petite tournée des, des entretiens d'embauche Et j'ai été recruté par une boîte qui faisait du recrutement Donc je pense qu'ils étaient très forts pour... Euh c'est ouais, vrai et puis l'équipe était incroyable, ils étaient tous super forts, ils allaient faire le Y Combinator Alors pour ceux qui savent pas, c'est un très gros accélérateur de start-up d'où sortent euh, des petites boîtes comme Airbnb ou Twitch <rire> ou voilà et, euh, et donc ça, ça avait l'air très enthousiasmant et moi je me suis dit tiens cool je vais aller vivre la phase de, de, de scaling de la start-up que moi j'ai pas vécu tu vois ouais. et Alors en fait euh, euh, je,
1: je, 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 je traduis les, les, fr, les francs ouais, non mais parce que là pour le coup on est avec, on est avec des, des, des euh, des français ouais. qui tiennent à leur français, tu vois. Okay. Non mais euh, je, je c'est vrai que je enfin je, je sais pas du tout comment mes auditeurs réagissent justement aux 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 anglicismes. anglicismes. Ouais. Euh, d'ailleurs, j'aime bien les appeler les franglicismes ou je sais pas pourquoi. Ouais. Mais, non mais euh, ouais, aux anglicismes. Mais du coup, euh, ce qu'on appelle le scaling c'est effectivement la la phase d'explosion d'une start-up si on veut ça, vraiment ouais. le simplifier mmh. où euh, la start-up commence vraiment à marcher, on lui file de l'argent et là tu passes de 15 personnes à 100 ouais. euh, ça. et généralement les investisseurs veulent que tu ailles le plus vite possible. C'est
2: ça. Mais ce qui est pas du tout ça oui. en fait. Si, si oui. tu réfléchis, euh, grossir très vite, ça A jamais été sain même de. Ouais. Tu prends la santé, euh, c'est pas bon de grossir très vite, tu vois. Ouais. Les seuls, euh, dans
1: dans l'organisme, les seules choses qui grossissent très vite, c'est les virus.
2: Tu bah, vois donc t'as pas envie de ça. <rire> c'est euh... une bonne métaphore. Ça oui. montre à quel point les mecs partent en burn-out complet après, quoi. Mais c'est normal en fait. C'est normal. T'étais pas fait pour. Enfin, je sais pas. Faut être sacrément solide pour, 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 pour diriger ça, mais. Je sais pas, moi j'étais enthousiasmé par ça, euh, l'idée d'aller vivre ça. Ouais, mais moi aussi, mais on a tous eu des
1: étoiles dans les yeux, à ce moment-là, on voulait voir ce que c'était, quoi. Ouais. Et, euh... euh, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, je sais pas si tu t'en souviens
2: Ouais, ah, dans le Club Deal. Euh...
1: Euh, on s'est rencontrés au Club Deal, après, ouais, et on s'était rencontrés euh, chez Germinal un soir. Ah oui Rapido, et on s'est on on retrouvés à boire des bières dans le, dans le bureau de Benjamin. ouais. Il y avait Grégoire Gambato qui était là aussi Alors Germinal, pareil, c'est une boîte euh, Qui a fait un peu parler d'elle, notamment son fondateur euh, Grégoire, euh, parce qu'il crée Beaucoup de contenu sur LinkedIn et Il était euh, il avait un style euh, Très sarcastique et parfois jugé un peu Arrogant, moi j'aimais bien sa plume euh, Sur LinkedIn et euh, sa boîte Marchait euh, un peu grâce à lui aussi hein, au, ouais, euh, ouais. Et puis aussi au oui, à plein de talents Ils ont très bien recruté aussi, je pense à plein de talents On s'est rencontrés
2: là, ouais. Okay. ouais Je me souviens, cette petite soirée <rire> <Bien arrosé. rire>
1: Et euh, ouais 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 je me, je me souviens de ça ouais Donc euh, vas-y On essaie d'accélérer Parce que sinon On va jamais réfléchir ouais, les... Mais <rire> tu bah, on, on arrive à la fin là En fait je suis,
2: je suis arrivé à Paris Et, et j'ai fait cette erreur D'adapter mon Mon lifestyle à mon business C'est-à-dire ouais. Alors plein, plein d'anglicisme Mais en gros Adapter mon mode de vie à comment je gagne de l'argent quoi Au lieu de faire l'inverse C'est-à-dire euh, Quelle est la vie Que tu veux mener Fondamentalement Y réfléchir Faire beaucoup d'introspection Et après te dire Ok comment je gagne de l'argent la, Pour servir cette vie là Tu vois Ouais et donc moi j'ai fait l'inverse, et très vite je me suis senti pas à ma place, je suis pas du tout fait pour vivre à Paris, j'adore y passer une semaine en mode touriste, mais pour monter sur les toits, mais, <rire> mais vivre ici c'est beaucoup trop angoissant, il y a beaucoup trop d'anxiété dans les rues, tu vois quand je marche, je ressens moi cette anxiété, je l'aspire, et ça ça, ça, me, ça me plaît pas, et euh, donc je suis fait pour vivre dans un petit village de
0: pêcheurs. finances,
2: Et, euh, et donc je, je me suis pas senti à ma place, pas en sentis, en train de faire quelque chose d'important ni pour moi ni pour les autres. Ouais. Et, et c'est là où je me suis re, re, Recentré sur qui je voulais vraiment devenir et me dire putain c'est vrai t'étais parti en voyage, tu voulais faire ça. Et là j'ai fait un voyage au Kyrgyzstan. Alors là c'est pareil, ça aussi c'est thérapeutique quoi. <rire> tu <rire> vois là, là tu es vraiment au milieu de nulle part avec des peuples nomades et tout ça. Et quand tu fais du cheval 5 euh, heures par jour, euh, tu as le temps de réfléchir, tu es sur ton cheval et tu te dis... Euh,
1: ah t'as zéro purée, réseau là, je, euh... Euh
2: je vais vraiment retourner bosser là, 10 heures par jour euh, pour faire du recrutement euh. euh, non quoi pourquoi je fais ça en fait, pourquoi j'ai pris cette décision et, euh, et quand je suis revenu j'ai restructuré beaucoup plus mon, mon introspection je suis arrivé à cette conclusion, que je voulais explorer de nouvelles idées de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, partager mes découvertes et de fil en aiguille je me disais ok comment on crée un projet dans tout ça, j'avais envie de voyager de rencontrer des gens et euh, je me suis dit vas-y je vais relever des challenges à travers le monde ça, ça, ça fonctionnait bien avec ma personnalité et 10 c'était pas assez, 1000 c'était trop je dis vas-y go sans challenge à travers le monde ça va être ça le truc Et, et voilà Et je, je voulais apprendre à apprendre, je voulais apprendre à me connaître Je voulais explorer ma curiosité, je voulais aussi dépasser mes barrières mentales Affronter mes peurs, changer mon rapport avec la peur Ne ouais. plus le voir comme une émotion négative Mais plutôt comme quelque chose de très positif Qui te drive, qui te donne envie Qui te montre qu'il y a un enjeu etc. Donc euh, donc voilà comment on, a, on, a, on en est arrivé là on n'a voilà. pas du tout fait court, du coup.
1: <rire> bah, c'est pas grave, c'est pas grave, on se fait plaisir. Ouais. Euh, on savoure. Et, euh, et ouais, bah, tu sais, euh, alors peut-être pour en dire, pour dire quelques-uns des, des défis, euh, tu vois, que, que t'as fait, euh, tu t'es fait piquer par une, une fourmi balle euh, de fusil, qui est censée être une des piques courtes d'insectes les plus violentes au, au monde. Ouais, c'est l'une des
2: plus douloureuses, avec ouais, la Executioner Wasp. Donc là, c'est une sorte de, de guêpe... Euh... Qui exécute, ouais. <rire> voilà la, tra la traduction. traduction, mais euh, ouais c'est euh... une bonne douleur de 12 de... C'est on, on pourrait Allez, on va dire je sais pas 30 fois une piqûre de guêpe pendant 12 heures quoi,
1: pendant 12 heures. ah donc c'est long, c'est long, ça, long. A, ça a le temps de te taper sur le, sur le crâne quoi, c'est un marathon quoi, ouais. Ouais.
2: enfin après la, la, la douleur diminue évidemment, mais que... doucement,
1: bah, j'avais des questions c'est est-ce que la douleur ça t'a fait un peu euh, tourner euh... Est-ce est que ça te fait un peu tu sais, tomber dans les pommes Tu vois, as tellement mal que. Euh,
2: alors, je, je suis blanc au moment où je me fais piquer, tu vois, ma tête ouais, est es tout blanc, tout pâle. Mais très vite, je reprends le contrôle et je reprends des couleurs et je me rends compte que la, 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 la douleur monte très vite, c'est fulgurant en fait. Ah ouais. Et après, c'est très diffus. C'est-à-dire, euh, je ne sentais plus mon bras très vite. Et, euh, et la douleur s'installe et elle est là. Et Après, tu, tu manages avec, quoi. Mais euh, on va dire que les six premières heures, j'avais trop mal pour penser à autre chose. Ouais. Et c'est là où je pensais, je me disais, putain, tu vois, les gens, par exemple, qui ont des, des grosses douleurs chroniques, c'est tellement dur de monter des projets, parce que quand t'as cette douleur-là qui, qui, qui tape, tu vois, ouais. tu peux pas penser à autre chose, enfin, c'est dur, quoi. Moi, j'étais dans mon lit à regarder mon bras, comme ça, pendant 6 heures. Enfin, dans mon lit. <rire> je suis rentré, j'étais dans la jungle, etc. Et après, je suis allé dans une sorte de petite cabane me poser. Et, euh, et c'est seulement après 6 heures où, je sais pas, là, on était peut-être descendu à 40% de la, ou 50% de la douleur, quoi. Ah, ouais, mais ça, c'est as un truc je me suis dit, <rire> euh, vas-y, euh, ouais c'est comme si tu, tu venais de te faire piquer peut-être tu vois par une abeille enfin une guêpe mais ça reste euh, voilà tout le temps quoi je me suis dit ok là je peux je peux commencer à aller parler à des gens tu vois et je suis allé faire un brunch justement je me suis dit ok il faut que je vois des gens ouais. et je suis allé sur la plage parler à des, à des amis au euh, Costa Rica euh, <rire> et, euh, pour oublier euh... pour oublier ouais pour euh, et que et voilà
1: bah c'est ouf. Alors, attends, je présente rapidement tes autres tes, les autres défis qui pourraient intéresser les auditeurs parce que j'ai vraiment envie qu'ils aillent regarder tes vidéos. Mais t'as marché sept euh, jours dans le Sahara, t'as appris euh, donc ce que, comme tu le disais tout à l'heure, le one arm euh, handstand. Hand ouais. Donc c'est faire le poirier sur une main, tout simplement. Euh, tu t'es fait un bain gelé de dix minutes avec notre ami euh, Claude Caz qui ouais. est venu aussi <rire> sur, sur sur le podcast. Euh, D'ailleurs, t'es un gros furieux parce que tu <rire> es allé direct. C'était moi. Moi, ça fait quatre ans que je prends des douches froides tous les matins. <rire> La première fois que je suis allé dans un vent à 12 degrés, déjà, euh, moi, j'ai pas, pas réussi, et je vais, je vais te dire ce qu'a bloqué, c'était mes parties génitales. Ah ouais, ouais vraiment, vraiment, ça s'est contracté tellement fort, tellement vite, que j'ai pas, pas pu dépasser 2 minutes 30, tu vois, où okay. vraiment, la douleur était insupportable. Et j'ai cru que j'allais perdre, tu
2: vois. <rire> perdre mes bijoux de famille. Moi, je sentais plus rien au bout de, je au bout de 30 secondes, sans plus rien, quoi. Ouais. Plus rien partout, quoi. Enfin,
1: ouais, mais moi, tout le reste, sauf là, quoi. Sauf ok. Là. Et euh, Donc t'as fait ça, t'as fait euh, 4 minutes en apnée statique, tu t'es lancé euh, le défi de faire plus de 30 mètres en, en apnée euh, dynamique en profondeur, euh, t'as fait une semaine dans la jungle. En avec de... Stéphane
2: Toureau, RPZ.
1: Exactement avec Stéphane, on te fait une grosse bise, Steph. Ouais. Euh, on reste dans a... le
2: podcast euh, vice-champion euh, du monde euh, de freediving, et plonge à plus de 110 mètres euh, les doigts dans le nez. Euh... Il ouais. se pose en bas, il fait un pique-nique et il remonte. <rire> ah, ce, ce mec est incroyable, j'adore.
1: Ouais, il est, il est génial. En plus, c'est un vrai philosophe. Quoi. Il, mm. il a plein de, plein de belles choses à, à raconter. C'était un super épisode. Et, euh, bah, déjà, c'est pas mal. Ouais. Tu as fait, euh, as fait euh, pas mal de trucs. Après, tu as fait les décimales de pi. Tu t'es appris à euh, retenir les 1000 décimales de pi. Ouais, Tu ouais. as quoi d'autre un peu euh, physique que tu as, as fait J'avais noté un peu ça. J'avais fait
2: des petites challenges physiques hein, à un moment donné. Je me suis amusé. Bon, c'était pas un gros, mais j'aurais tenir 10 minutes en gainage d'affilée pour voir. Après, j'avais fait 100 pompes d'affilée. Okay. Mais c'était juste des trucs, euh, en fait j'avais envie de me mettre in shape donc je m'étais inventé des challenges quoi. <rire> Mais, euh, tu déjà
1: fait genre euh, dit euh, ok euh, marathon ou un ultra trail. Euh... Ça, ça va venir en fait, ça va arriver, ouais, ça arrivera, euh, ouais. ça va
2: arriver dans les prochains. Bah, là le, 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 le plus gros défi physique qui m'attend c'est le prochain challenge quoi. Ouais. C'est ouais. euh, la Thaïlande, c'est... Euh...
1: Vas-y raconte un peu pour les, les auditeurs.
2: Euh... Disons que dans... Dans deux mois, j'ai un Thai qui m'attend sur un ring dans une grande arène euh, au Koh Samui pour me péter la gueule. Et, et donc, je euh... vais te
1: dérouiller, mec. J'ai ouais, te... vécu un an en Nord Thaïlande des combats de boxe Thaï. J'en ai vu des dizaines. Ouais. Ah, les, Fran... les, les Européens, les, ouais, les babs tout fragiles qui montent qui sur le ring contre des tailles, qui, qui ont dix ans d'expérience, qui ont la dalle. Euh on verra on verra. ça va être dur Mais je vais tout va donner après euh, Bien sûr, du bon coup
2: ça. je vais me préparer évidemment je vais dans la après, jungle tu euh... peux
1: la jouer Team Ferris moi te... c'est d'ailleurs ma recommandation ah, essayer d'hacker le, euh... ouais, le truc
2: ouais avec le truc ouais en dire, fait euh... j'ai pas envie d'hacker le truc moi j'ai ah envie ouais. d'avoir peur j'ai envie de monter sur le ring et me dire vas-y je vais... je vais aller me battre là pour dorer quoi et je, je m'en fous de gagner ou de perdre c'est juste euh... avoir peur et y aller vraiment tu vois c'est pour ça que je le fais quand les gens me disent pourquoi tu vas faire ça. Alors ma mère me dit euh, mais c'est bien, va t'entraîner mais, mais va pas te battre. Tu vois pourquoi tu veux faire ça J'y mais parce que c'est ce qui me fait peur. C'est génial. Mm -hmm. Tu vois, c'est ce qui me donne envie là. C'est ce qui me drive. Et si je vais pas me battre, je vais pas avoir la discipline de m'entraîner six heures par jour pendant un mois. <rire> c'est ouais. donc ouais, c'est comme, qu comme ça que, que je vais me préparer après. du coup, je vais euh, je vais suivre un boxeur pro là-bas euh, qui a un sorte de gym euh, dans la jungle, une sorte de grand endroit pour s'entraîner avec des rings etc mais c'est ouvert en fait c'est pas pas fermé tu vois c'est ouais, ouais, juste le toit c'est un camp, euh, un camp, un ouais, camp ouais, ouais. ouvert et ce euh, sera pendant la saison des donc en oh, gros il va pleuvoir et moi je serai là en train de boxer 6 heures par jour <rire> donc je serai dans le flow parce que je vais rester là bas sur place je vais manger sur place je vais tout faire avec lui euh, pendant 4 semaines et 6 euh, jours par semaine donc j'ai juste le dimanche pour me reposer et ensuite le combat ouais, ouais. t'as déjà une, une expérience suffi, en, ouais. en sport de combat j'ai fait juste le judo mais T'as l'air très
1: doux T'as <rire> l'air d'un mec doux J'aurais <rire> pu <rire> plus deviner bon,
2: J'ai fait, un, fait une initiation Avec quelqu'un euh... Qui m'a dit euh, euh, Qui m'a dit je, je sens bien pour toi Parce que T'as une qualité Que peu de gens euh, avec, avec qui je fais des initiations N'ont pas C'est que t'as pas peur D'avoir mal Ouais Et euh, il m'a dit euh, C'est la première fois Que je, je fais du sparring Avec un mec Qui a jamais mis des gants et que le mec, quand je tape, il, il, rentre, il veut rentrer plus fort. Tu sais, genre, je mettre une autre plus fort, quoi. Il m'a dit, t'es complètement niqué dans ta tête. Et, et, et du coup, ce serait une qualité, parce que je... Tu vas apprendre plus vite, ce qu'il m'a dit. Après, je ouais. sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou pas. Peut-être que je vais surtout me prendre un KO plus vite. <rire> Mais euh, il me disait, ouais, ça... Et en fait, euh, ouais, ça, ça me stimulait, quoi. Je le voyais, le truc. J'avais envie de, j'avais pas envie que d'en prendre plein la gueule. j'ai envie de le taper aussi. Je me dis, bah, s'il faut que je m'en prenne une pour lui en mettre une, c'est pareil. On y va. Ouais. Mais euh voilà euh, je, je, on va voir ce que je donne hein. je, je <rire> me cherche probablement des excuses pour me pour me rassurer <rire>
1: <rire> euh, aujourd'hui t'as une routine sportive
2: euh, ça dépend ça ouais. dépend les endroits où je suis pas quand je suis à Paris non impossible parce que je suis tout le temps en mouvement Donc
1: tu fais zéro sport tu marches quoi
2: ouais quand je suis à Paris ouais, par exemple je marche normalement après euh, quand je me pose un mois à un endroit ouais je vais faire une routine généralement c'est pas un peu de stretching un petit peu de sport et après ça dépend le challenge qui est en cours par exemple ouais. quand je faisais des, des handstands j'ai fait de Ouais, j'avais une routine presque je faisais 30 minutes à une heure de handstand et d'exercice de, par jour et de flexibilité de stretching euh, donc ça, ça dépend les challenges en cours quoi. Ouais.
1: Bah, je voulais pas mal te parler de, justement du handstand parce que j'ai l'impression que c'est euh, un des défis les, les plus longs ouais, un et an. les plus euh, un an t'as mis pour euh...
2: j'ai mis enfin entre le moment où j'ai commencé les, les, les handstands ouais, j'ai peut-être mis 4 jours pour tenir 10 secondes mais avec une forme horrible quoi. après ouais. j'ai mis 4 mois à tenir euh, une minute bien, bien droit et après, j'ai mis euh, 8 mois supplémentaires, je pense, pour, euh, pour tenir 5 secondes sur un bras sans bouger, quoi. Alors, ouais. c'est pas, pas comme dans le hip-hop où on bouge, etc. et du coup, ah, on se ouais. restabilise à chaque fois. C'est vraiment, tu restes posé sur oui. une main. Et tu... Mais avant ça, il y a plein d'étapes que tu passes. Genre, je m'étais fait un, un programme d'entraînement. De, en fait, bah, c'est bien parce que ça, on va parler de ça sur, sur l'apprentissage. Je, je l'ai décomposé dans un de mes frameworks d'apprentissage. Oui qui m'a été inspiré par Tim Ferris justement.
1: Tu parles aussi un peu ouais de, de ton article et des différentes méthodes que tu as, as utilisé. Ou... Ouais exactement. Ouais. Et euh... Il est super bien cet article, félicitations franchement euh, c'était un sur le un apprendre ma à apprendre. Masterpiece. Ouais, ouais franchement il a c'est le ouais. masterpiece en écriture. Il Merci. est il, est, il, est, il, est, il est costaud ouais. Il est trop bien.
2: Est pour mettre un peu de contexte un, un gros article s'appelle apprendre à apprendre le guide complet et c'est tout ce que je sais sur l'apprentissage enfin toutes les méthodes que j'ai développées sur les 45 premiers challenges ouais. et, euh... et c'est divisé en 15 chapitres et donc il y a pas mal de
1: je le, je le mettrai à ce qui vaut vraiment le coup et, euh... Et, euh... et ce qui est cool dans, dans cet article c'est que tu donnes plein de méthodes différentes mmh. et que du coup tu t'expliques aussi comment tu te les appropries Comment tu fais un peu des études de cas, enfin, c'est hyper bien et du coup tu peux l'adapter à toi hyper facilement et voir les méthodes qui marchent avec euh, toi. Et... D'ailleurs, tu le dis dans ton article qu'il y a des méthodes que tu as essayées qui n'ont pas du tout fonctionné. Euh...
2: Bah, le, le mantra, c'est, c'est, euh, un peu le mantra du Jit Kundo justement, un autre sport ouais. de combat, c'est plutôt une philosophie de combat euh, qui, qui vient de Bruce Lee que j'adore. Ouais. Et le Jit Kundo, c'est, euh, le, le mantra, c'est absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre. Et en fait, c'est ça l'apprentissage, c'est teste des trucs, euh, prends, ce petit morceau de framework là, ce petit truc qui fonctionne là, adapte-le à ta personnalité, fais ton truc et, okay. et voilà. Et typiquement, j'avais testé des frameworks, par exemple, il y a le framework café tu vois, compression, fréquence, encodage de Tim Ferriss. Il y en a un autre qui s'appelle 10, enfin il y en a plein. Et moi, j'ai oui. fait le mien qui s'appelle CD Modé. Donc ouais. CD majuscule, un petit homme de liaison et OD. Et c'est un acronyme pour cibler, déconstruire, orchestrer et euh, documenter. Typiquement, la phase de documentation est très liée à ma personnalité. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, j'ai décomposé cet apprentissage du Wonderman Stand dans ce, dans ce framework là. Donc euh, ciblé, bah, mon objectif c'était tenir 5 secondes sur une main Ok, grand truc bon. euh, Déconstruire c'est comment on arrive là Je vais pas m'entraîner un jour et me mettre mmh. sur un bras Ça a aucun sens tu vois Donc j'ai dé décomposé ça en 20 sous-objectifs Exemple, le numéro 19 c'était 15 secondes sur une main et un doigt ouais, tu vois. Okay, ouais, ouais. Le numéro 18 c'était 15 secondes sur une main et euh, le bout des, des doigts sur l'autre tu vois
1: c'est sous défis c'est toi qui les as imaginés
2: Non, j'ai pris un coach en ligne. a des coachs en ligne pour tout. C'est Incroyable, <rire> coach en one En One Armenstein, ça existe. Le <rire> Matthew Smith, un mec incroyable.
1: Ok, ok, ok. Et ouais, et euh, ouais, et ouais, effectivement, en fait, tu vois, c'est euh, le moment, je pense, où c'est important de, de, de se faire, d'avoir un regard extérieur, notamment dans l'apprentissage, ouais. d'avoir un mentor pour euh, te dicter, en fait, quels sont les sous-objectifs. Tu vois, c'est pour ouais, ça que beaucoup d'athlètes de haut niveau et c'est super bien que t'en parles prennent, tu vois, des, des entraîneurs. Ils pourraient euh, les, beaucoup d'athlètes de haut niveau ont largement le niveau, d'un point de vue fondamental sur l'entraînement, ouais. pour tu vois, se créer euh, leur leur routine, leurs entraînements et tout. Et en fait, ils vont le coach ça va permettre d'avoir un regard extérieur sur c'est quoi les jalons que tu dois passer pour arriver à cet objectif là, ouais. là tu vois, et de, et, et de bien les, les caper par rapport à toi, qui tu es. Euh, il pas vouloir
2: griller des étapes, etc. Parce ouais. et... que tu as vite envie d'avancer. Typiquement dans l'Andescent, tu as vite envie de lâcher la première main. Mais en fait, si t'as pas un, une, une balle de fondamentaux avant, ouais. tu vas jamais tenir. Hein, parce Crancaire. que ton, ton corps, il twist bad, Typiquement, quand tu tiens en équipe sur deux mains, tu tombes soit devant, soit derrière. Et donc, si es Moi, plus le que bien main... bien, tu le sur une
1: main... Maintenant, je le tiens à 40 secondes, 50 okay. secondes, euh, facile. Ouais. Bah, donc voilà, tu vois, as ouais.
2: deux choix. Mais si tu enlèves une main, déjà ouais. tu réduis de par deux la surface sur laquelle tu tiens en équilibre. Mais la vraie difficulté, c'est que... Tu peux tomber devant, derrière, à droite, à gauche et à 360 degrés. Donc en fait, ouais. la, la difficulté elle est 100 fois plus élevée, tu vois. Ah ouais. Parce que ton... plus du tout symétrique en fait. Ouais, euh... et ton corps twist instantanément, tu vois. Et, ouais. pour, et du coup, pour te rattraper, c'est les micro-ajustements de ta main et ton gainage et ton alignement parfait. C'est super dur. Ok. Et euh... donc, ouais, déconstruire, après orchestrer, bah, chaque sous-objectif égale un programme d'entraînement, quoi. Qui est fait aussi avec le coach, tu vois. Ouais. Donc euh, j'arrivais chaque matin Et je savais exactement ce que je devais faire Combien de sets, combien de répétitions Combien combien de temps de repos euh, Voilà. Okay. Et après la partie euh, documentation euh, Déjà moi je filmais tous mes sets d'entraînement Ok Donc ouais, pour voir de À la fin de chaque session j'envoyais deux trois vidéos à mon coach Pour avoir des, des retours Il me disait ah oui mais là tu vois ton corps il est parti comme ça essaie de faire ça la prochaine fois okay. Donc euh, documentation dans dans ce, dans ce cas là J'avais un training journal Donc un journal d'entraînement Ouais. Où j'écrivais mes sensations après chaque entraînement, tu vois. Okay. Pour savoir où est-ce que j'en étais, est-ce que c'était dur ou pas, est-ce que j'ai eu mal, est-ce que j'ai bien réussi, quel est l'objectif que j'ai atteint, etc. J'avais un... Qu'est-ce que j'avais d'autre Non, mais c'est tout. Et après, j'ai documenté sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, j'en ai fait un article de blog où j'ai décrit toutes les méthodes. J'en ai fait une vidéo YouTube, j'en ai fait des TikTok, j'en ai fait des posts LinkedIn, enfin, tu vois. Mm -hmm. Et ça fait partie du processus de, de documentation. Et quand tu fais une vidéo, pareil, quand après tu es au montage, par exemple. Là, c'est moi qui l'ai monté, Tu vois, pareil, après tu te réentends. Parler, parler, en fait tu finis par intégrer tellement tu... Donc en fait documenter permet de mieux apprendre
1: Ouais Bah souvent euh, bah, en tout cas enfin pour toi c'est documenter Mais souvent on te dit euh, transmets quoi Enfin, ou, euh, mm. ou cherche à enseigner quelqu'un euh, d'une manière ou d'une autre C'est bah, c'est une meilleure manière d'apprendre Enfin ouais. une
2: meilleure manière d'apprendre c'est l'enseignement ouais.
1: ouais ouais exactement de le rationaliser et de le, de le retwister Et de voir sur l'autre ce qui marche tu vois aussi euh, Ça te fait progresser de ouf quoi Ouais et,
2: euh... Mais
1: du coup euh, un an pour ça c'est
2: <rire> c'est parce que je savais pas tu
1: vois. Que... <rire> pas au courant que ça
2: un rend... sinon <rire> je l'aurais pas fait. <rire>
1: tu, tu pensais que tu allais pouvoir hacker le, hacker le système et, ouais. et le faire en 3 4 jours comme tu as fait en 3 4 mais Tu vois euh, comme tu as fait les décimales de pi justement euh, à pouvoir le faire en 3 jours où tu surprends tout le monde justement euh, euh...
2: Tu... Non, je savais que ça allait être plus dur mais je pensais genre quelques mois tu vois. OK mais pas, mais pas un, un an parce que j'avais fait les 10 secondes en 4 jours, alors que normalement, enfin, j'avais des vidéos sur YouTube de mecs qui mettaient un an déjà pour tenir 10 secondes en handstand. Ouais. Et je me disais, euh, ouais, je vais, je vais pouvoir niquer le game, euh, ça, ça va être facile. Et en fait, pas du tout. <rire> et mon coach me disait tout le temps cette phrase. Donc, il est anglais et il me disait, one euh, arm handstand is a long and humble journey, tu vois. C'est, dire, euh, Ouais à maîtriser ça c'est un voyage euh, Long et humble quoi
1: euh, carrément. Et, euh, <rire> et
2: c'est vrai qu'en fait parce que tu tombes tellement de fois Tu tombes des milliers de fois avant de tenir C'est <rire> hyper démoralisant Il y a des jours où tu tiens pas et moi je m'énervais hein, Je m'énervais tout seul tu vois, je me disais mais pourquoi ça marche pas là Je comprends pas je fais moins bien qu'hier C'est <rire> euh, C'est hyper frustrant Et euh, c'est un peu ça Tu sais dans, dans tous les apprentissages t as, t as, tu passes par trois phases Au début c'est la phase de fun Ouais euh, c'est-à-dire tu vas apprendre très vite et au début tu je sais pas tu te mets au piano tu fais tes premières mélodies c'est très fun c'est très cool.
1: T'es très confiant aussi vis-à-vis -vis des autres.
2: Ouais, ouais pas, du, tu, tu
1: te la pètes un peu. C'est cool euh, ouais. Ouais. ouais
2: regarde je fais de la guitare non, non, non. <rire> après t'as la phase de frustration c'est-à-dire ah ouais. tu rentres voilà tu vois tu fais ton premier instinct tu tiens 10 secondes c'est fun phase de frustration mais bah, en fait pour tenir une minute il bah, va falloir que tu t'entraînes 4 mois mon pote tu vois ouais, tu beaucoup, plus euh, dur, ouais. beaucoup plus dur Et surtout si tu veux être régulier parce que tu peux le faire une fois avec de la chance mais tenir systématiquement ça demande d'être euh, d'avoir une vraie discipline. Et après, tu as la phase de satisfaction. Typiquement, les gens qui apprennent des instruments de musique, même dans le sport, c'est pareil, euh, ils commencent au début, ben, c'est fun. Après, fru très frustrant de faire euh, 10 ans de violon, tu vois, parfois, parce qu'il faut répéter ses gammes et apprendre le solfège, etc. Par contre, généralement, adultes, ils redécouvrent leur instrument de manière beaucoup plus satisfaisante. Tu sais, ils disent, ah oui, mais c'est vrai que je kiffe le violon, machin, et tu le redécouvres différemment, avec moins de pression. Et, euh, et voilà j'imagine que dans le sport Tu peux peut-être confirmé, je sais pas mais tu passes un peu par ces trois phases aussi euh,
1: Ouais souvent satisfaction, quoi. Souvent ouais exactement euh, T'as euh, toujours euh, Bah tu sais quand tu te mets à courir en fait tu te rends compte que T'as un peu la boulette et... nous enfin, je... Ce que tu me dis ouais je le, je le ramène un peu au running C'est tu cours Si t'es un peu sportif tu te rends compte en fait que tu peux très vite courir Beaucoup plus Que 10 km et que c'est ouais. très très facile Enfin très facile Désolé ceux, ceux qui, <rire> ce qui, qui n'y arrivent pas, mais <rire> c'est très facile en fait d'aller à 40 km, 50 km, okay. voire 60, 70, et que euh, par contre si pour aller sur courir 24 heures d'affilée, là ça va commencer à être vraiment vraiment dur, et surtout augmenter sa vitesse, tu vois, augmenter mmh. sa vitesse, ça devient vraiment un, un travail de hyper frustrant parce que tu vas chercher les secondes après secondes après secondes quoi tu vois ouais, donc on euh... peut
2: parler de Claude Caz là qui est en train de courir un semi-marathon par jour en ce moment lui <rire> aussi <C 'est rire> ça fait <rire> quand même faut le faire tu vois tous les jours mais c'est ça qui m'impressionne chez lui c'est sa discipline quoi ouais. et puis un, un semi-marathon par jour
1: c'est euh, ce que font euh, c'est ce que font euh, les, les marathoniens Okay. Les marathoniens professionnels, ils courent à peu près, euh, ils courent à peu près ça par jour, tu vois. Okay. Ils vont faire, euh, ils vont même aller plus, ils vont même courir plus parce que euh, t'as certains qui vont faire ouais, ouais 140, 150, peut-être 160 bornes par semaine. Par quoi. semaine, ouais.
2: ouais. ouais C'est incroyable. Je trouve ça hyper inspirant d'avoir cette discipline. En plus, lui, il va s'entraîner parfois avec des gilets lestés, un masque qui simule 3500 mètres d'altitude, tu vois. Et On il va recourir ouais. comme ça, il va tirer un pneu en même temps. <rire> Après, il s'entraîne pour aller en Antarctique et tout. Donc, en fait, il joue sa vie dans ces entraînements-là. Bien sûr, bien sûr. Parce ouais. que les gens ne se rendent pas compte, quoi. C'est un explorateur qui, quand il sera dans la banquise, c'est là où il se rendra compte de à quel point peut-être que ce, cet entraînement supplémentaire va lui sauver la vie, quoi.
1: Ouais, bien ouais. sûr. Donc, ouais. Euh, ouais. C'est costaud. Et d'ailleurs, je me suis demandé si Mike Horn s'entraînait se, autant, tu vois. Toi, qui le connais un peu mieux que moi, je,
2: je pense que c'est beaucoup entraîné. Ouais. Quand il est typiquement en Suisse, il ouais. part dans la montagne, il va traîner des, des pneus, pareil. Hein. Donc c'est en ah ouais. fait, tu simules un peu le, la, la, ce qu'on appelle la poulecat. Tu sais, c'est la, la luge que tu traînes, euh, que tu tires, ouais, quoi.
1: Sur des mois et des mois, oui. Voilà. Ouais,
2: avec tes skis, etc. Et donc, euh, faut que aies l'habitude de tracter des choses, quoi. Donc, ouais, beaucoup, beaucoup d'entraînement. On le voit pas, mais c'est c'est ouais. les gens qui vont en Antarctique en Arctique et en plus c'est un, un environnement qui est qui est très très extrême quoi ouais. c'est je, je pense que la plupart des explorateurs te diront que le froid est beaucoup plus difficile que le chaud quoi
1: ouais bien sûr
2: parce mm. que c'est ouais. bah,
1: la nuit est beaucoup plus dangereuse que le jour euh, mm. d'ailleurs on le voit un peu dans tes dans tes aventures le mm. le souvent la nuit tu douilles quoi dans, ouais. la, dans la jungle, euh, je crois ouais, que le, version le, le,
2: dans l'eau la... gelée aussi. J'ai eu une nuit horrible. J'avais pas du tout le bon matériel. J'étais, j'étais congelé. C'était, euh, c'était horrible quoi.
1: Il y a un petit chat qui s'est mis dans le champ. Mais prends ton, prends ton que ça Vous. Ouais. <rire> C'est vrai. C'est vrai ça. la caméra est en train de chauffer. Bon bah écoute, au moins on aura l'audio et euh ouais. Déjà on aura l'audio Et on aura peut-être les 30 premières minutes de teaser Et on mettra un petit message, si vous voulez écouter la fin ouais, voilà, ça, ça allez, allez, sur allez ça se passe sur Spotify <rire> Mais en plus c'est là que je gagne un peu plus d'argent Les auditeurs, voilà. je voulais, je voulais à, vous Allons sur Spotify <rire> Bon merde euh, Mais ouais ouais du coup ouais, le, le froid est beaucoup plus Challengeant je trouve ouais. et challengeant Que le chaud et euh, pareil pour le, la nuit quoi. Enfin, euh,
2: ouais, la jours. nuit, c'est là où. Bah sur, par exemple, la jungle, la, la nuit, euh, la jungle se réveille quoi. Ouais. Donc d'un coup, et en fait, si tu sais ce qu'il y a autour de toi, je pense que tu dors pas. pour ça faut juste pas y penser. Et vraiment quand je suis allé survivre une semaine dans la jungle, j'étais avec un mec euh, originaire de la tribu Bribri. Et il euh, m'a filé son hamac. Donc dès que t'as un petit hamac euh, trop petit pour moi parce qu'il mesure 1m60, euh, tu vois <rire> il a les cheveux jusqu'aux fesses et tout, c'est génial quoi. Et. Euh,
1: c'est avec lui que tu te fais piquer, non Ouais, c'est lui aussi qui, à... qui
2: allait m'attraper une fourmi balle D'ailleurs, on avait plein dans la jungle. Enfin, Après, je ouais, c'est ça, t'en montres plein ouais. dans tes vidéos. Ouais. Et euh... Tu lui faisais
1: assez confiance pour te sauver la vie si jamais euh, il se passait un truc euh, avec la fourmi ou
2: Je sais pas, ouais, je lui faisais confiance, quoi. Ouais. En fait, je l'ai rencontré, je, je, je visitais une réserve rubrique et on a passé la journée à rigoler, quoi, avec ce mec. puis il parlait français en plus. Il ouais. parlait un petit peu français, ouais, et il a appris pareil en auto-didacte, en euh, étant en contact avec les touristes. Et euh, c'est un peu le guide, tu sais, de, de sa, ah de sa ouais. tribu. Et, euh, et ouais, je lui dis, euh, écoute, euh, j'ai une idée là depuis un petit moment. Euh tu saurais pas où je pourrais trouver des fourmibales de de <rire> Il m'a bah dit Bah, si, viens à la réserve et tout, on, a, on a un arbre plein de fourmibales, viens là. Ça va être marrant. On fait un élevage. Exactement. Ouais. Et, euh, et il avait raison il m'a trouvé l'arbre direct. Il y avait toute une colonie. Alors, c'est une colonie avec genre une centaine d'individus. C'est passé pas, très peu pour les fourmis. Ouais. Du coup, j'ai développé une passion pour les fourmis. <rire> J'adore ça. J'en ai fait plein de vidéos. J'ai même fait une newsletter, un article de blog euh, qui s'appelle euh, À quoi ressemble la plus grande guerre du monde Et en fait, je dis. Euh, j'essaie de d'enlever cette vision qu'on a toujours qui est très anthropocentrée tu sais ouais, ouais. c'est les hommes qui ont plié le game en fait les, les par exemple les fourmis étaient là bien avant nous elles ont elles ont survécu là après nous à, elles là après nous elles ont survécu à l'extinction massive euh, qui a éliminé les dinosaures, par exemple. Donc, les fourmis, non, non, et elles ont des sociétés complexes, elles font de l'agriculture, elles font de l'élevage, elles font même de l'esclavage. Ouais. Allez, c'est incroyable. <rire> c'est euh, C'est de... fascinant, les fourmis. Enfin, bref. Donc, <rire> On digresse. Mais du coup. Euh... Attends, tu sais, s'il y
1: a beaucoup, 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 beaucoup plus de fourmis que d'hommes sur un Beaucoup,
2: beaucoup plus, ouais.
1: Genre, tu sais, l'ordre de grandeur, hein, ou. Je l'ai dit dans fois une 100, vidéo. Fois 1000, fois...
2: Je, je crois que c'est entre 1000 milliards et 10 000 milliards. De plus Non, ou... pas d'individus, quoi. Okay. Donc à ouais. vérifier ce que je dis, je sais que je l'ai écrit dans une, je l'ai écrit dans une vidéo ça. Et euh... mais non, ouais, elles sont beaucoup les beaucoup plus nombreuses. Dans ce podcast, Et je pense que c'est même la masse cumulée des fourmis est plus plus grande que la masse des, des hommes, quoi. Beaucoup plus. Ok, ok. Donc c'est, ouais, elles pèsent plus plus lourd que nous dans le game de la Terre, <rire> tu vois. Les euh... fourmis. Ouais, ça, l'hiver aussi. Enfin, On va apprendre
1: qu'elles polluent beaucoup plus que nous, peut-être. <rire>
2: c'est donc les fourmis <rire> qui étaient responsables depuis le début. <rire> c'est ouais. Euh... <rire> Donc euh, et on se montre ces fourmis là Enfin je sais pas Il, il, était, il avait un côté rassurant aussi pendant, le, pendant que je me faisais piquer Donc euh, après je lui dis, ouais est-ce que t'étais ok Pour qu'on aille survivre une semaine dans la jungle avec, ensemble Il me disait la première fois qu'on me demande ça Mais allons-y Il avait entraîné une fois des, des commandos anglais je crois okay. qui, faisaient de, qui faisaient des stages de survie dans tous les différents environnements Et lui c'était dans la, dans la jungle humide tropicale okay. Et donc euh, il les avait emmenés Il m'a fait un peu la même chose Et donc il m'a appris à plein de trucs, mais du coup dans ce ma classe qui était difficile, donc on parlait de la nuit à la base. Ouais ouais de la nuit. Ouais. C'est que j'avais pas de moustiquaire dessus, donc évidemment du coup je me suis fait déranger par les moustiques. Ouais, mais c'était pas ça le plus dérangeant, c'était pas tant les moustiques, c'était que ça me, j'avais pas de safe place, tu vois, j'avais pas d'endroit, de zone de sécurité quoi. Ouais. J'étais, euh, à poil quoi, enfin, j'étais euh, ouvert quoi sur la jungle, et donc euh, la nuit bah t'as des serpents qui passent. La première nuit je genre, toutes les cinq minutes, j'allumais ma, ma lampe torche juste pour voir, tu vois. En, première fois que je l'allume, bam, je vois une énorme araignée en train de tisser une, un truc à côté. Et là, je l'éteins, je dis, je crois qu'il faut juste pas que je l'allume, <rire> que j'arrête de Un matin, je me réveille, je vois des fourmis qui passaient sur le, des fourmis balles en plus, qui passaient sur le, le fil au-dessus du hamac. Je dis, purée, si là, elle tombe sur ma gueule. <rire> C'est qu'elle me pique sur le nez. Ça va vraiment pas être drôle. Donc, je me suis faxé en dehors. J'ai pris la machette, je l'ai mis sur la machette et je l'ai, je l'ai envoyé de l'autre côté de la rivière. Ok. <rire> Comme ça, je ne pouvais pas revenir. Enfin, je, je, je paniquais à plusieurs occasions, un petit peu. C'est quoi les
1: moments où tu as eu le plus peur
2: euh, Alors, il y a une petite histoire que je n'ai pas filmée, que je n'ai pas, pas racontée, mais moi j'ai un peu peur des chiens. Ok. Et, euh, les peurs se transmettent euh, de plusieurs manières, souvent par les parents, par euh, la société, les amis, les profs aussi. Et donc, typiquement, euh, moi, ma, les peurs peuvent aussi arriver de traumatisme. Donc ma mère a peur des chiens parce que elle, elle s'est fait attaquer par un chien. Donc c'est un traumatisme pour elle. Et euh, moi, elle m'a transmis cette peur parce que quand j'étais dans le petit village euh, dont on parlait au début, quand j'allais à l'école et qu'on revenait le soir, elle, euh, elle me prenait par la main, etc. Et euh, on passait parfois devant un portail avec des chiens, le chien aboyait, ma mère hurlait à chaque fois. Donc moi, j'ai associé ça à quelque chose de très mauvais, si tu veux. Je me disais ok quand quelque chose aboie, moi petit ça me faisait peur, tu vois. Et donc j'ai développé cette peur des chiens que je rationalise maintenant beaucoup mieux bah, à travers tous mes challenges et tout ce que je fais. Ça fait que je suis quand même beaucoup plus à l'aise maintenant. Je vois un chien, je panique plus, tu vois. Mais quand même, j'ai toujours cette peur un peu latente. Euh, et quand on s'est donné rendez-vous pour euh, aller dans la jungle avec euh, avec cachot donc c'est le, le nom du de, de de la personne avec qui j'étais dans la jungle. Il m'a dit, viens à tel endroit, c'est là où il y a mon coloc qui habite, etc. En gros, c'est une cabane, tu vois, <rire> dans la jungle, quoi. J'arrive dans cette cabane, et euh, et Cachot était pas encore là. Et là, je vois un chien qui se rapproche, et un deux chiens qui se rapprochent tu vois, qui commence à me grogner et tout ça. Genre, le contexte, quoi. Je suis tout seul dans la jungle, tu vois, déjà, dans un endroit. Je vois deux chiens qui débarquent. Je suis pas un mec serein sur les chiens, tu vois. Et là, je fais, waouh, ouais, et tout. Et là, je vois un troisième, un quatrième. Et je fais, oh putain. <rire> la panique. Cachot finit par arriver en vélo. Tu vois. Ouais. Moi, je m'éloigne un petit peu. Cachot arrive en vélo, il pose son vélo. en
1: plus, ils peuvent avoir la rage. Euh, je sais pas, ouais, mais euh, ça avait l'air
2: énervé, tu vois, contre moi. Ils avaient, j'avais, c'était pas, je devais pas être là, quoi. <rire> et, euh, et il me dit vas-y, viens, suis-moi. Je commence à le suivre, et là, je vois tous les chiens qui se ramènent. Et en fait, il y en avait pas quatre, il y en avait 16 des chiens. Des mecs, plein de chiens qui sortent de la cabane, etc. Je me retrouve au milieu de 16 chiens qui me grognent, quoi. Ouais. Et lui il me donne un pistolet à eau et il me dit, si t'embêtes, tu leur tires dessus. Je dis, mais tu te rends pas compte, là? Non, Et il me dit, vas-y, viens, rentre dans la cabane. Et donc, il y avait un petit escalier en bois avec une rambarde. Et en fait, le, il y avait, les chiens étaient tous sur l'escalier pour me bloquer le passage, tu vois. Okay. Et donc, il fallait, il a fallu que je me traverse ça. Donc, imagine un mec qui a peur des chiens, tu vois. traverse une, un groupe de 16 chiens qui te grognent. Voilà. Après, je me suis installé à table, j'ai mis les mains sur la table et j'ai pas bougé pendant 10 minutes pendant que la chauffe prenait ses affaires, tu vois. Et je veux dire, quand on est parti, j'ai fait Et là, j'ai eu peur. C'est là où j'ai eu le plus peur, je pense, beaucoup plus que quand après, dans la jungle, on croise une vipère à l'âge, tu vois, qui peut te, qui peut te tuer. Mais en fait, tu, tu, tu l'embêtes pas, fin, tu, vois, tu la regardes, etc. Cajon disait tout le temps « Si t'embêtes pas la jungle, il n'y a aucune raison qu'elle t'emmerde. » euh, Lui, okay. il prenait des fourmis-balles de fusil, il les faisait passer sur, sa, sur son bras, il les reposait de l'autre côté. Il disait « Tu vois, pas de soucis, euh, pas de problème.
1: » Ok. Et,
2: euh, et bah, ouais. donc C'est là où j'ai eu le plus peur. Ouais. C'est cet épisode juste avant. Ouais.
1: C'est ouf à quel point la peur... Euh... T'as un, une phrase que tu dis souvent, c'est « La peur est un peu ma maison, tu vois ?» ouais. Et, euh, et c'est fou à quel point la peur, tu vois... Est... C'est parfois un peu irrationnel, tu vois, et que ça peut, et que c'est difficile des fois de comprendre ces peurs. Enfin, tu vois, les, la, la peur, il euh... y a des peurs, tu vois, que je dis, hein, que j'appelle, que j'aime bien appeler des peurs universelles. Ok. Tu vois, tu te retrouves face à un mec qui te tend, euh, qui, qui te tend un gun, qui te le met sur la tempe. T as peur, ouais. T as peur pour ta vie, tu vois, et c'est mmh. universel, tu vois, on l'aura tous. Euh... Ouais, c'est
2: la peur de la mort, tout simplement. Ouais, exactement. C'est ouais. ça, la peur qui est universelle.
1: Ouais, 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 exactement. Et, et euh, mais il euh, y a des enfin toutes les autres peurs après enfin il a... chaque peur est personnelle quoi est... on a tous une relation hyper différente à la peur et, euh... et c'est hyper dur de se rendre compte à quel point la peur en fait c'est juste des signaux enfin c'est une émotion que t'envoie ton... ton cerveau pour te dire euh, tu es peut-être un peu en danger et, et il faut ouais. que tu faut que tu t'actives ça crée de l'adrénaline ça crée de... ça crée le de... 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 enfin de d'autres hormones quoi qui te mmh. qui te génèrent du stress et qui te font qui te font prendre des décisions plus rapidement aussi En théorie tu vois ouais, euh...
2: ouais. C'est comme le stress le... En fait la peur est, est, est perçue très négativement Ouais. Le stress aussi d'ailleurs euh, Or il y, y, ouais. y a un talk génial De Kenny McGonagall qui dit euh, Je passais 20 ans à, à dire de la merde à mes clients En leur disant comment combattre le stress avant de comprendre Qu'en fait il fallait l'accepter et, et le voir comme un allié C'est à dire euh, t'as une situation qui est stressante euh, Toi tu es un versus un. Tu, tu, tu es face à cette situation Tu es dans une mmh. forme de combat avec cette situation tu rajoutes le stress Le stress arrive Soit tu combats le stress en même temps Donc tu es en 1 versus 2 Soit tu dis Bah le stress est mon allié Et je suis en fait en 2 versus 1 Tu vois Et ouais. le stress qu'est-ce qu'il fait Ben bah, ok euh, Ton cœur va battre plus vite C'est pour envoyer plus de sang Pour que tu puisses être plus réactif Etc Ta vision va se focus Mais en fait C'est ton corps qui te prépare à affronter cette situation Tu vois Donc il faut le voir plutôt Comme un allié Et l'accepter C'est pareil avec la peur Alors t'as as deux types de peur T'as les peurs qui sont viscérales En effet euh, t'as un requin qui t'arrive dessus T'as un mec qui te sort un gun T'as peur pour ta vie en fait C'est la peur de la mort Mais c'est la, la, la méta peur un peu tu vois Toutes les autres peurs Découlent de cette peur là Ou de la peur du jugement des autres Mais en fait la peur du jugement des autres Découle de la peur de la mort Et en fait t'as les peurs qui sont plus mentales ouais. Typiquement Par exemple la peur du jugement des autres Il y a énormément de gens qui osent pas se lancer Parce qu'ils ont peur de ça Ils ont peur de, du quand dira-t-on Plein de trucs Et souvent les autres excuses Enfin les autres peurs pardon Sont des excuses qui sont liées à ça Par exemple j'ai peur de manquer d'argent. C'est souvent pas le cas. Mmh. C'est souvent, j'ai peur de paraître pas être pauvre, en fait, tu vois. Ouais. Peur, parce qu'on a tous vécu, euh, on a, social, tous, on a ouais. tous été étudiants avec 500 balles par mois à manger des pâtes, tu vois. Ouais. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont plus de contraintes. Je, 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 je suis complètement d'accord avec ça. Mais, mais souvent, les gens ont des peurs un peu irrationnelles. Ils veulent pas se lancer parce qu'ils bah, ils ont peur du camp d'Iraton, de, de ça. Euh, la peur de manquer de compétences ou quoi, c'est pareil, c'est la peur d'être ridicule, tu vois, c'est d'avoir l'air con. Euh, quand tu fais ton, tu vois, tu, tu vas faire une conférence, t'as peur de syndrome de l'imposteur, qu'est-ce ah, qu qu'ils vont dire les gens de moi, en fait, tu vois. Mm. C'est pas une peur de manquer de compétences, en fait, c'est la peur du jugement des autres. Peur de te planter, pareil, c'est qu'est-ce que vont dire les gens, en fait, si je me plante, tu vois. Ouais. Euh, sauf que la peur du jugement des autres, c'est la peur de la mort, parce que, on, c'est un peu ce que raconte Sap ouais. euh, Yuval noari dans Sapiens, on vient des tribus. Et ouais, que le, le regard
1: de la tribu. Enfin, si on s'éloignait de la tribu à l'époque, on mourait. Exactement. Parce que seul l'être humain ne, ne valait pas grand chose. Et nous, notre force est d'avoir euh, effectivement la force du groupe. Ouais. Et du coup, on a peur d'être mal vu par la tribu, parce que sinon, c'est un peu symbolique de la mort. C'est ça. Le, une le, super ça. métaphore d'ailleurs. Moi, ça a été une révélation quand j'ai lu ce, ce passage de, de Sapiens quoi.
2: Ouais, c'est bah ouais, c'est incroyable. Tu dis mmh. ah ouais. En fait, c'est pour ça qu'on fait aussi attention au, au, au regard des autres, c'est parce qu'on n'a pas envie d'être exclu de la tribu. Et mmh. donc de mourir parce que ça signifiait ça On est nul pour survivre dans la jungle enfin, Tu prends un chimpanzé et un sapiens Tu les mets dans une forêt Moi je parie sur le chimpanzé en termes de survie <rire> Sauf si c'est ma Horn tu vois, mais <rire> le, 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 le sapiens Mais euh, mais sinon ouais, je parie sur le chimpanzé en termes de survie Et, euh, et c'est ça Donc on, on fait ultra attention à ça Sauf que bah, maintenant le paradigme il a changé C'est à dire qu'on peut descendre en bas Il y a un supermarché, on peut acheter à manger, on va pas mourir donc, Et c'est ça l'avantage que, que j'aime bien moi Avec internet et euh, la société dans laquelle on vit aujourd'hui c'est qu'on peut choisir sa tribu avec les moyens de transport et, et tout on, on peut choisir de toute façon on pourra pas s'affranchir de la validation sociale c'est impossible c'est dans nos gènes c'est on peut dire ce qu'on veut on a tous de l'ego même bouddha enfin tu vois <rire> le dalai lama aussi a de l'ego c'est ce serait hypocrite de dire le contraire c'est juste que on peut choisir les gens aujourd'hui qu'on cherche à impressionner tu vois c'est ça la différence quoi alors qu'avant on choisissait pas tu n'aissais dans ta tribu tu restais dans ta tribu tu pas le choix ouais bien sûr et euh, donc donc ça qui est cool et c'est par moi c'est ce qui me fait relativiser plein de choses notamment sur la, la haine sur les réseaux sociaux les, les critiques que je prends c'est euh, bah en fait je m'en fous que enfin tu peux me critiques c'est pas ce pas que je cherche à impressionner en fait tu vois mm -hmm. c'est les gens de ma tribu à moi que je me suis créé c'est mon cercle proche avec qui j'ai mis beaucoup d'efforts euh, pour le constituer avec qui je, je m'investis énormément et si eux me font une, 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 un reproche si eux ils me disent bah eh ben là t'as déconné ça va me toucher tu vois beaucoup plus que si euh, un mec random sur TikTok me dit euh, n'importe quoi ou sur LinkedIn euh, voilà donc ça ça me touche pas beaucoup et après j'ai compris d'autres choses. J'ai aussi compris qu'à la fin de à la fin de la journée, les gens ils pensent à eux, ils pensent pas à toi, tu vois. Bien sûr. Donc ouais. euh, en fait, euh, <rire> si tu m'insultes, en fait à la fin de la journée, je sais que tu vas pas penser à moi quand tu seras dans ton lit avec ta femme. Tu, tu vas penser ouais. à, à le, toi, tu es vois.
1: C'est décharge d'adrénaline et
2: c'est fini voilà. quoi. Et moi pareil. Et même, et même dans l'autre sens. Si tu m'envoies un message d'amour, tu vois, euh, euh, à la fin de la journée, enfin si je ressens un beau commentaire gentil, etc. Euh, à la fin de la journée, je pense à moi. En fait, je vais pas penser à cette personne. Bien sûr. <rire> donc, euh, mais ce qui est normal, c'est enfin, faut arrêter d'être hypocrite. Tu en on pense tous à nous en premier, c'est heureusement. Ouais. Donc euh, voilà, peur du jugement des autres, peur de la mort, tout est lié en fait.
1: Hyper intéressant. Bon, l'heure tourne pas mal. Euh, ouais. En plus, on a nos copains qui, euh, qui ont terminé de vadrouiller et tout, donc on va les. On, <rire> on va, on va le de
2: soleil bientôt là.
1: J'avais j'avais un milliard de questions, tu vois. Euh, donc, si tu veux, on peut, se la... on peut se les jouer, genre, je te les fais, mais on répond vite. Vas-y si tu veux. Tu vois, un peu, genre, okay, okay, okay. Euh, un peu à la question pour un champion. Est-ce que t'as eu des regrets sur les précédents challenges
2: Ouais, j'ai fait des challenges qui n'étaient pas suffisamment ambitieux et aujourd'hui je les regrette un peu de pas avoir fait des trucs plus fat, quoi. Un exemple Un exemple, euh... je sais pas, genre, j'ai appris à jongler à 5 balles mais euh, je voulais faire que 10 passes alors qu'en fait j'aurais pu vraiment aller plus loin tu vois et vraiment bien savoir jongler à 5 balles quoi okay, ouais. ou euh, ouais il y en a, a d'autres mais y a, je, je, pareil la, la statique au début j'avais fait 3 minutes alors que j'aurais dû aller à 4 minutes en fait parce que maintenant ouais, je, là, minutes, je suis allé jusqu'à 4 y a, y a ouais, a... alors que 3 c'est, je l'ai fait en un après-midi en fait 3 minutes, ouais. j'ai juste débloqué le truc j'ai compris et voilà.
1: Ouais on t'apprend la technique ça <rire> de relaxation à faire pendant 10 minutes et puis tu le fais d'un coup ouais. euh... Donc, alors euh, que ouais. 4
2: il y a un bon petit challenge déjà
1: ouais il y a un plafond entre 3 et 3.30 et d'aller jusqu'à 4 c'est autre chose plusieurs plus dur ok t'as déjà failli mourir ouais c'est
2: après
1: midi en montant sur le toit ouais quand j'étais jeune
2: je montais beaucoup sur les toits ouais mais pas dans mes challenges je pense pas assez peu mais enfin en soit pareil tu plonges en apnée à 30 mètres en j'ai plongé avec une sinusite à un moment donné mon tympan a pété mais en fait ton
1: tampon a pété quand t'as
2: mais en fait je pense pas que ma vie était en danger quoi que ce soit J'ai plus été en danger Quand j'étais petit et que j'avais ouais. 17-18 ans Et que je montais sur les toits à moitié bourré quoi.
1: Ouais ok voilà. T'as tiré un peu sur les limites mais Ouais euh... un
2: petit peu, je suis tombé une fois d'ailleurs Je me suis rattrapé mais... ta euh... plus grande peur <rire> Je pense que c'est la peur de la maladie Ouais. C'est lié à la peur de la mort aussi, mais j'ai très peur d'être en incapacité de réaliser mes rêves, quoi. Ouais. Alors je sais que du coup les rêves peuvent évoluer, etc. Et c'est pour ça que je trouve c'est incroyable moi, les gens qui ont des, des handicaps lourds et qui font des choses incroyables. Ouais. Et euh, moi je me dis putain là si je, si, par exemple, je perdais la vue là, Ouais, ouah, comment je ferais quoi et
1: Puis il y a des gens qui sont encore hyper heureux euh, malgré ça, quoi.
2: Ouais incroyable. Bah, Après c'est un peu l'adaptation idonique aussi, tu vois. Mmh. Tu reviens toujours à un niveau de bonheur assez stable en, dé... mmh. en dépit des événements très positifs ou très négatifs dans ta vie. Ouais. et euh, puis j'ai fait un challenge euh, immersion enfin 48 heures les yeux bandés bon les premières 24 heures c'est fun la deuxième la deuxième journée c'était long quoi ouais. je me dis je me dis ouais, si, si j'étais aveugle c'est dur et j'ai rencontré une, une avocate qui était sourde euh, et qui me racontait tout ce que le son handicap lui avait apporté et j'étais scotché tu vois, en mode ouais, ouais. moi ça me fait tellement peur et euh, voilà
1: bah, je trouve tu vois quand même pour avoir inter interviewé pas mal d'athlètes euh, paralympiques mm. Je trouve quand même qu'ils ont un niveau de bonheur naturel euh... supérieur à la moyenne, tu vois.
2: T'as des études qui montrent qu'après un accident, enfin à... genre après trois mois, une fois que tu t'es adapté à ta nouvelle oui. situation, ton niveau de bonheur revient stable, comme okay. euh, comme au loto. D'ailleurs, ceux qui gagnent au loto, au bout de trois mois, une okay. fois que t'as fait du luxe à nouvelle norme, on va dire, ton niveau de bonheur revient stable. Ça, l'adaptation idonique, justement. Ok. Et la Donc grande idée, c'est contredit comment...
1: euh, mon sentiment euh, perso, quoi, de, de se dire que que ces gens-là. Euh sont plus heureux que la moyenne?
2: Bah, peut-être que eux, après, ils sont drivés par quelque chose d'encore supérieur. C'est-à-dire, euh, ils ont fait de leur handicap pour leur force et après, ils deviennent champions. Enfin, tu vois, ils ah, oui. les Jeux Olympiques avec leur handicap. Et du coup, c'est là la différence, c'est que tu peux monter ton, ton, seuil de référence. Bien sûr. Et c'est comme ça que tu deviens plus heureux, en fait, fondamentalement. Si tu deviens pas plus heureux en, en, a, en atteignant un objectif. Tu deviens plus heureux parce que de base, t'es quelqu'un de plus paisible au quotidien. Et du, oui. du coup, tu montes ton seuil, ton seuil de référence et après, ça oscille tout le temps, tu vois, en oui. fonction des événements positifs et négatifs mais juste tu augmentes ta moyenne quoi. Et ça oui. ça se fait en étant quelqu'un de plus paisible en fait au quotidien. Ouais. C'est Naval qui dit peace is happiness at rest and happiness is peace in motion, c'est à dire là le bonheur c'est de la paix en mouvement, tu vois.
1: Ouais ouais, ben bah, elle, elle est super bien cette citation, ouais. Je sais que tu l'avais hein. déjà mentionné euh, sur LinkedIn mmh. et tout et euh, je l'avais je me l'étais noté, je l'avais relu et c'est vrai que c'est vrai que tu peux pas forcément chercher à être plus heureux mais tu peux chercher à être plus, plus paisible, plus paisible ouais. et, et, cool. et, et ça t'as du contrôle dessus en fait. Et, ouais
2: t'as beaucoup plus de contrôle et c'est cool quand t'es euh, paisible c'est que quand tu fais quelque chose que t'aimes bien généralement t'es ouais. heureux quoi
1: Et c'est moi moi, c'est un peu en, avec cette citation que j'ai fait un peu le bridge avec la méditation en me disant euh, ah ouais en fait je, je, maintenant je comprends pourquoi la, la méditation me rend plus heureux en fait non mm. la méditation me rend plus paisible et du coup euh, ouais. euh, j'approche du bonheur grâce à ça quoi mm. euh, hyper intéressant hyper intéressant euh... Tata, je lis dans mes questions euh, est-ce que t'as un entraînement psychologique pour, tu vois, tu repousses tes barrières, tes barrières psychologiques donc tu, tu, tu,
2: tu... Je, je, je traîne avec Yvan Leroux <rire> 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 tu m'amènes dans les catacombes euh, pendant 12 heures euh, me chahuter dans les châtières et, euh, et passer dans les trous de souris euh, à ramper dans des trucs de 30 mètres sous, sous terre voilà, ça c'est mon entraînement psychologique. Je dis ça parce qu'il est juste tu à côté. Sors de,
1: tu sors de ça, tu peux, tu peux tout faire.
2: <rire> ouais, c'est. En fait, mais c'est comme la, la fourmi balle de fusil ou autre. En fait, tu, tu, tu augmentes ton seuil de, de résistance Bien après à plein de choses. À découvert, ouais. toi. Euh,
1: Chaque nouveauté et.
2: Chaque nouveau défi, ouais. ouais.
1: Bah, tu vois, moi là, je suis en, <rire> je suis en train de développer un petit concept pour, tu vois, justement pour les abonnés d'extraterriens, qui est pour, enfin, je, je considère que la meilleure façon de prendre confiance en soi et de prendre goût à la vie c'est de tous les jours se lancer un micro défi. C'est un truc, un truc débile, tu vois. Ça peut être juste marcher 20 mètres les yeux bandés dans la rue.
2: Trop bien. Je courir pense que
1: v... ouais, Ou courir les yeux bandés, ou faire un tour de stade en marchant en arrière, tu vois. Est-ce que t'as déjà essayé de faire ça
2: Non, c'est trop bien, j'adore. C'est
1: flippant. Ou ouais, ouais, marcher ouais. dans la rue 100 mètres en arrière, il y a plein de gens qui, qui flippent. La pre... En fait, la première fois, t'es obligé
2: de flipper. Je l'ai fait avec un mec, ça c'était mmh. incroyable. Une mini-anecdote là-dessus, c'est... Mmh ouais. Je faisais un sorte de camp de préparation spirituelle, mentale et physique, euh, dans une sorte de monastère avec un mec complètement fou. Euh, qui passe sa vie en slip et euh, mais qui est incroyable, qui s'appelle Baba. Et à un moment donné, il nous a fait faire un exercice. On est sortis sur un chemin, ouais. donc qui n'était pas très large. Tu vois, il y avait une roubine à droite, et à gauche. Il m'a dit OK, ferme tes yeux maintenant et tu suis ma voix. OK. Et donc il m'a dit vas-y trottine. Donc je commence à trottiner. Et là il commence il dit plus vite, plus vite, tu vois, plus vite, plus vite. <rire> Écoute-moi, vas-y, continue, fais-moi confiance, vas-y, plus vite, plus vite, plus vite. Et à la fin, j'ai fini en sprint, gros. Okay. Les yeux bandés, en sprint, à lui faire, c'est que de la confiance, là, tu vois. Ouais, c'est que de la confiance. Il dit non, mais pas tes mains, vas-y, cours, 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 tu vois. Et c'était de, de, du lâcher prise, mais ouah, c'était, je, <rire> <rire> je suis sorti de là, j'étais moi de <rire> C'est un truc de fou. Faites, faites ça avec vos potes. C'est un pote qui peut courir devant et qui dit, vas-y, suis-moi, enfin, fais-moi confiance, c'est bon, là, t'es tout droit, vas-y, fais-moi confiance, fais vas-y, tu cours, cours, cours. C'est un exercice incroyable.
1: Sur un terrain de foot, euh, ouais, ouais, mais exactement. Et du coup, euh, tu vois là, je suis en train de décrire une liste de 2000 ou 3000 micro défis Ok, trop bien. Du plus anodin, tu vois, comme euh, aller voir quelqu'un voir quelqu'un dans la rue et lui dire, tiens, vous avez l'air super sympa, tu vois. Génial. <rire> euh, à des trucs un peu plus euh, sophistiqués, tu vois, euh, type, euh, je sais pas, pas inscris-toi au permis bateau, euh, tu vois, ça se passe en mmh. deux jours. Tu vas faire
2: un cours de danse. Euh, ouais, voilà, voilà, exactement. Pour passer une matinée les yeux bandés, hein. c'est un bon défi, ça. C est, c est vraiment ouais, chouette, exactement.
1: Hein. Et du, du coup, je m'inspire un peu de toi, tu vois, et, et je pense que c'est le meilleur, tu vois, une des meilleures recettes pour... Euh, Élargir naturellement sa zone de confort et en fait être plus heureux, plus paisible en fait. Mm. Parce que du coup, t'es moins stressé par les, les événements, quoi. T'es oui. moins, moins touché.
2: Complètement. Donc, euh, l'ennemi, le c'est l'anxiété en fait. C'est pas le stress, c'est l'anxiété latente.
1: C'est quand la dernière fois que t'as pleuré
2: C'était le week-end dernier.
1: <rire> tu peux raconter
2: Ouais, j'étais à l'anniversaire la, d'un ami euh, qui s'appelle Elliot Meunier. Okay. Il a 18 ans, qui est incroyable.
1: Ouais, je connais un peu. Il un ouais.
2: business incroyable, est une, une très très belle personne. Je l'ai emmené dans le Sahara avec moi pour marcher justement. Pour, enfin, je me suis dit, s'il y a une personne avec qui j'ai envie de discuter longuement dans, dans les dunes sans internet, c'est avec ce mec. Okay. Et, euh, et je suis arrivé dans sa famille j'ai halluciné en fait de à quel point ils sont connectés. Ils s'étaient mis en quatre, ils avaient, il y avait un staff, enfin euh, toute, toute la famille s'y était mise, les, les deux sœurs, le père, la mère, etc. Il y avait des animations, des trucs. Tout le monde était venu et tout le monde lui avait préparé quelque chose, quoi. Ses grands-parents avaient fait un. Un PowerPoint. Donc ils sont euh... tous comme lui en fait. Bah ouais, un petit. Alors c'est quand même une exception, tu vois, c'est quand même quelqu'un qui est hors enfin, ouais. norme, mais, mais déjà il... Il... il a évolué dans un cadre avec énormément d'amour, ça se voit. Ouais. Et je... c'était très beau. Et, euh... Et à la fin, il y a... Le y a son père qui lui a, un... qui lui a fait un slam euh, en live, euh, avec, enfin, avec euh, beaucoup de mots très touchants, tu vois, sur ce que ça voulait dire pour lui d'être père, etc. Devant tout le monde. Je sais pas si j'ai le droit de raconter ça, mais. Mais c'était ouais, ouais, euh, <rire> très, très très courageux. Et moi, tu vois, mon, mon père est parti quand j'avais 4 ans. Enfin, il m'a pas vraiment élevé. Et, euh, et du coup, je, je voyais ça. Donc, j'ai écouté les premières euh, première moitiés du slam. Je trouvais ça très beau et tout, très courageux. Et après, j'ai commencé à réfléchir sur moi. Et ça m'a renvoyé un peu, tu sais, ah. bah, moi. Justement, le fait de. Que je, je me dis, en fait, je me disais, jamais mon père me ferait ça, quoi. Et j'ai trouvé ça à la fois beau et à la fois triste, enfin, d'une certaine manière. Tu et du coup, ça m'a fait pleurer, ouais.
1: Ok. Et euh, je savais pas ça sur ton, sur ton père que... ouais, je, enfin, je, non mais c'est. Euh, je m'étais mis, euh, je m'étais mis dans les questions euh, d'ailleurs qu'elle est arrivée. Euh, Qu'est-ce que tes parents voulaient que tu fasses quand t'étais petit
2: bon, Ma mère ingénieure, mon père, euh, je sais pas, il m'a jamais rien dit. Euh.
1: Ok. Et euh, peintre. Mais, je, <rire> je, je, il est
2: peintre lui. Donc, euh,
1: qui que, quelle est la personne que tu aimerais le plus inspirer
2: Ah que j'aimerais le plus inspirer. Euh, ma... J'ai pas dit qui t'inspire le plus, ça ah, puis, Je vais ouais. retourner la question. Ma, ma soeur je pense. Ma petite sœur euh, qui s'est lancée il n'y a pas longtemps Elle a elle fait Sciences Po donc elle, a, elle avait énormément de... Elle évoluait dans beaucoup de modèles préconçus On lui, on lui disait quoi penser, etc Et j'ai voulu lui donner le choix De penser par elle-même et de... Qu'elle puisse choisir sa vie Tu vas pas juste se dire, ok je vais je fais le, le, le schéma tracé Et puis je prends un job là-dedans où je fais de la politique ou quoi Et du coup elle est partie en voyage Avec moi, trois mois, on a fait de... Euh, j'ai pris entre guillemets un en stage Mais en fait... On, on faisait des trucs ensemble On faisait des challenges On voyageait on... Et je lui ai appris La création de contenu je ai, je... oui. Elle s'est lancée sur LinkedIn Je lui ai dit Vas-y euh, Parle de tes idées Elle est, elle, elle est malgache Enfin son, son père est malgache Donc c'est ma okay. demi soeur Parle de Madagascar Sur LinkedIn Elle m'a dit Ça va être trop bien On s'en fout C'est trop cool Vas-y vas fais-le Et elle l'a fait Et, et elle, elle a un premier pied à l'étrier Et là elle commence à se dire ben, On parlait de nos études je pourrais monter un business hein, tu vois Et commencer à gagner de l'argent Et faire des choses trop Et, et, et j'ai envie bien. De le... Quel est ce choix-là de, le choix de mener une vie vraiment intentionnelle, tu vois. Ouais. Et, euh, et, ça m'a beaucoup rapproché d'elle, d'ailleurs. Alors qu'on ne on pouvait pas se blairer quand on était petit. <rire> Comme euh, beaucoup de frères et sœurs. Mais vraiment pas. Genre vraiment, vraiment pas. <rire> et maintenant, on... Il y a de
1: l'inavouable derrière ça. Ouais. <rire> As-tu failli qu tuer quelqu'un? <rire> <Une> petite sœur. Et... on a tous failli euh, tuer euh, non, non, nos frères et sœurs. Euh, Je pense que. Ouais. Pour le coup, euh. Euh, même dans les familles les plus amoureuses Il y a eu des, euh, mmh. a des catastrophes bon, okay, bon, bah, euh, C'est
2: elle que j'aimerais C'est cool si, et, 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 Déjà elle, elle, elle commence tu vois, elle, elle voit ouais. qu'elle peut se libérer de plein de manières Et qu'elle peut faire des choses et, et je la vois évoluer et c'est génial et, et moi le fait de bah, Je sais que ça, ça l'inspire un petit peu Le fait que je, je voyage, que je me lance, que je crée du contenu Qu'elle voit que je gagne de l'argent comme ça Et, et qu'elle sorte un peu de ces modèles là Et qu'elle commence à <rire> tester des trucs Je trouve que ça, ça me rend super fier ouais. okay. Donc, euh, voilà. Trop bien La petite sœur
1: trop trop bien félicitations euh, en plus tu vois c'est un peu un de tes principaux messages lancez-vous euh, ouais. limite et... le plus vite possible et, et peur et vas-y quoi ouais voilà ouais. donc euh, trop cool On s'appelle cool.
2: Olympe donc voilà on a un petit délire sur les prénoms mythologiques <rire> la
1: famille si tu, si tu pouvais acheter un bouquin et le donner à la terre entière pour que chaque individu aille mieux qu'est-ce que tu aille lui mieux. offrirais
2: ah.
1: et après j'ai une question très similaire ouais pour que la planète aille mieux. Et je pense que ce serait deux bouquins différents.
2: Ça, c'est une bonne question. Je dirais peut-être euh, How to Live de Derek Sivers.
1: Ok. Ah ouais, il est génial.
2: génial. J'adore ce livre. Ouais. Donc euh, c'est 27 En fait, il, pose il est la... trop
1: peu connu ce bouquin. Il est, il est, vraiment trop, trop peu connu. Comparé. Je pas de
2: marketing, ce mec s'en fout, tu vois. Comparé
1: à, à, la valeur qu'il délivre dedans, quoi. Moi, qu il m'a retourné cer le cerveau. À la fin, ouais. je savais plus qui j'étais, tu vois. Puisque je, puisque je voulais et tout. C
2: est, c est, c est... En fait, il, il inspire beaucoup. Je trouve qu'il donne beaucoup d'idées. Et, euh, donc, euh, pour mettre un peu de contexte, c'est How to live. Donc, c'est là, il, ouais. il pose la question comment vivre, comment ouais. bien vivre. Ouais,
1: vas-y, explique, ouais.
2: Et le sous-titre, c'est 27 réponses contradictoires et une conclusion bizarre. Et donc, chapitre 1, c'est, euh, How to live, donc euh, being independent is the way to live. Mm. C'est-à-dire euh, être indépendant, c'est voilà, c'est ça, c'est la réponse à la question how to live. Et donc euh, il dit bah qu'est-ce que ça veut dire être indépendant bah, être indépendant, c'est être complètement indépendant sur son business. C'est euh, être indépendant aussi dans dans ses relations. Ça veut dire mm. par exemple, mm. que ça veut dire être indépendant dans ses relations, c'est soit tu as un partenaire différent tous les soirs, mm. soit tu n'as pas de partenaire du tout. Sinon tu n'es pas indépendant, tu vois. Etc etc etc. Et c'est très très bien écrit. C'est que des aphorismes. Mm. Tu vois, en fait il a réduit 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 le volume. Euh, c'est un peu la phrase à perfection. C'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever, tu vois. Il ouais, n'y a pas un exupériste. mythe sur ce
1: sur ce bouquin justement qu'au au début il avait écrit, il y avait un ouais, certain il, nombre de mots et il a tout ouais. supprimé. Ouais, il y a un truc comme ça. Ouais. Attends, ouais, okay. Il a réduit,
2: réduit, réduit. Donc c'est très agréable à lire. Ouais. Donc c'est un peu comme presque de la poésie, quoi, euh, de la prose. Et, euh...
1: Ouais, c'est vrai que c'est ouais. c'est dingue.
2: Et donc chapitre 2, commit. Donc euh, engage-toi. Ouais. La réponse de comment vivre, c'est de s'engager. Donc ça, c'est tout l'inverse, en fait. Euh, trouve un partenaire, marie-toi, reste 40 ans avec, achète une mm. maison, reste toujours dans, le même ville, dans, dans la même ville, reste mm. dans la même boîte, euh, voilà, gravie les échelons, etc. Et après, il y a plein d'autres, il euh, y en a mm. que genre, follow the great book, donc suivre un grand livre. Voilà, tu mm. choisis un livre et tu appliques tous les principes de ce livre. Mm. Quoi. <rire> si jamais ça se passe pas bien, c'est pas de ta faute, faute ouais, livre, ça faut du livre. Ça,
1: c'est le seul chapitre où je me suis dit,
2: ouais.
1: ça doit être marrant de tester, mais, mais ne ouais. le faites pas dans la vraie vie. Il euh, y en a <rire> que
2: j'adore, c'est euh, <rire> let the randomness through, donc c'est... Euh, mm. Laisse le, le chaos régner, quoi, le hasard. C'est-à-dire t'arrives à -dire un ouais, restaurant, ouais. systématiquement t'en prends un au hasard, tu vois. les plus, plus, plus main Et Donc il y a plein de trucs comme ça.
1: Moi, il ouais. y en a plein, justement, sur le hasard. Il y a plein de trucs que je fais maintenant comme ça. Ah ouais Ouais, ouais, souvent ma destination de vacances, je la. Je l'ai choisi au hasard, euh, mon plat au restaurant, je l'ai choisi au hasard. Ah, Il y a ça. plein de trucs, euh, tu vois, je je regarde plus euh, mes fringues euh, le matin, tu vois, je je prends le premier truc qui vient, euh, tu vois, j'ai <rire> Du coup, je me retrouve avec un t-shirt blanc alors que je vais grimper sur les toits de Paris, <rire> tu vois, et que j'étais avec mon gamin qui m'a la d'affronter sur le t-shirt, tu vois, euh, toute la matinée, tu vois, c'est un truc un peu improbable, tu vois. Mmh. Mais euh, moi c'est un des un des chapitres où je me suis dit euh, c est, c est, faut laisser une grosse part de hasard Parce qu'en fait La vie est beaucoup beaucoup plus de hasard Qu'on ne le
2: croit quoi. Et euh... Ouais Je pense aussi Enfin ouais Pour avoir un débat philosophique Sur, <rire> sur le, le déterminisme Versus l'existentialisme <rire> Mais <rire> Ce <rire> sera pour une prochaine fois <rire> ce soir Mais, mais euh, ouais. ouais Donc c'est Donc c'est un super livre En fait chaque chapitre du coup Donne une réponse contradictoire Ouais Mais euh, Et du coup ça, ça inspire à, à tester d'autres manières de vivre Et, et je pense que ça ferait du bien aux gens parce que ça leur ça leur montrerait ça leur permettrait de sortir un peu de leurs préjugés aussi de de dire ah ouais en fait il y a plein de manières de vivre différentes il n'y a pas une réponse c'est euh... ça crée
1: de l'empathie ce bouquin aussi je trouve ouais tu, en tu bouquin, vois en, en, en fait, lisant ce bouquin j'ai reconnu des amis tu vois notamment sur le commit tu vois c'est vrai que moi je suis pareil j'ai un peu la, ju la jugeote je suis très curieux mm. je me vois pas tu vois toute la vie avec la même femme dans la même maison avec le même job tu mm. vois c'est genre rien que de le dire rien que ça ça m'angoisse et ça me fait suer tu vois et euh, et euh, mais la façon avec laquelle c'est écrit dans le bouquin Ça m'a permis de comprendre tu vois, Mes potes qui sont beaucoup plus comme ça tu vois. Mmh. Ou les ouais, gens ouais, autour ouais, de moi Qui sont beaucoup plus euh, dans cette vibe C'est leur fait. réponse
2: en fait, à la question ouais, à, à Comment vivre quoi. Ouais. Il y a un petit exercice d'introspection qui est bien avec ce livre C'est à chaque chapitre ah, oui, ouais, Vous notez euh, un pourcentage sur à quel point vous, vous vous identifiez à cette manière de vivre okay. Donc ça veut dire qu'à la fin tu peux faire un classement Du premier ah. au dernier Pour moi être indépendant c'est très très haut Je crois aussi faire des souvenirs, apprendre, tout ça c'est très très haut ouais. Euh, commit c'est très très bas <rire> et en encore que parce que parfois je commit tu vois voilà, un an de one c'est du commit tu vois d'une certaine manière
1: ouais puis euh, l'idée la euh, création de contenu ouais, c'est euh, de... quand même du commit
2: mais euh, donc voilà et après tu fais aussi un classement de ce que tu aimerais expérimenter et tu compares et après tu peux aussi Comparer te, tes classements avec ceux de tes potes, c'est vraiment génial à faire. Ah, vas si, c'est une
1: super idée quoi!
2: Moi je laisse, tu, 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 tu le peux le faire si tu veux, on se l'enverra. et. Euh...
1: Vas-y, 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 je, je vais le faire, je vais le faire. Je reprends les, les, les 27 chapitres ce soir et, ouais, et tu euh, fais dans le, le... Vas-y, vas-y. Vas très très cool, très très bonne idée. Euh, je suis chaud. Est-ce qu'il y a un défi que t'as abandonné?
2: Euh, tout. Ouais, <rire> ouais, bah oui, à, <rire> à cause de l'état. <rire> non, je devais traverser la Manche en paddle. Et euh, je me suis entraîné beaucoup en plus enfin, Je faisais jusqu'à 4 heures de paddle par jour en vrai. Ok Et
1: euh, t'as et pas le droit
2: Et en fait j'ai pas eu le droit Donc j'ai demandé beaucoup d'autorisation un... Et toute le J'ai eu un mail Avec mon nom en gros sur un document officiel Avec la gendarmerie, l'immigration Genre toutes les autorités en copie du truc, tu vois Avec marqué c'est euh, interdit, machin Vous risquez jusqu'à, je sais pas, 100 000 euros euh, d'amende, 3 trois ans de prison, etc Et alors en fait, à la nage, c'est toléré Dans des conditions très spécifiques, en passant par des associations Ça coûte une blinde Exactement, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, sinon, sur une forme d'embarcation C'est pas du tout... Euh, c'est complètement interdit, et je connais des gens qui l'ont fait Et qui commencent à se faire reprendre euh, Par la justice a posteriori et qui sont pas très visibles Et ouais. moi, si je le fais... <rire> <rire> je vais être une cible énorme quoi Et donc j'ai ouais. dû l'abandonner et j'étais triste parce que je m'étais déjà beaucoup entraîné J'avais un sponsor etc Et, euh, et du coup j'ai pas fait ne peux pas
1: demander à ton sponsor de te payer justement les associations qui te permettent de le faire euh...
2: Mais pareil c'est interdit en fait Ce serait à la nage je pourrais le faire Donc il faudrait que je m'entraîne à la nage quoi Mais pas en paddle Ok et euh, sur la mer, ça, ça chahute un peu. Enfin, C'était un super challenge, ça.
1: Et si t'es allongé sur le paddle et que tu ramènes avec les mains <rire> je avec peut-être. <rire>
2: <rire> peut ça fonctionne. Ouais. Non, mais j'étais très déçu. Ouais, tu, tu m'étonnes. J'étais très déçu, ouais. Tu m'étonnes. Mais après, on... je l'ai encore dans les cartons, ce challenge, et peut-être qu'on se trouvera une autre traversée tout aussi épique et légale que l'on pourrait faire, quoi.
1: Ouais, ok. okay. J'arrive à mes dernières questions. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une habitude que tu ne dis à personne une habitude Ouais
2: Que je dis à personne <rire> <rire> C'est pas vrai qui <rire> a dit qu'on faisait trop la fête C'est vrai que là à Paris C'est la fast life quoi euh, Une habitude En fast
1: life on entend euh, faire la fête, se lever tôt Et faire des podcasts <rire> Sur des toits Non je rigole mais C'est vrai
2: euh... que ça doit te faire bizarre ouais, de... non, moi, Vu que je documente tout et que je suis très vulnérable Sur les réseaux sociaux, je balance tout Je mmh. cache pas grand chose J'écoute euh, in de alice Keys euh, <rire> de temps en temps, <rire> c'est mon petit péché mignon. J'ai pas trop d'habitude cachée, non.
1: Euh, si tu devais choisir un, un des défis que t'as fait jusqu'à présent, ouais. et que tu devais le faire toute ta vie, jusqu'à en devenir expert, et te fermer la porte à tous les autres défis que t'as fait, qu'est-ce que tu ferais
2: Ça c'est une super question euh...
1: <rire>
2: <rire> je... Dans les catacombes,
1: <rire> toute ta vie. Ouais, je, en, en ça vrai... doit être hardcore, hein. toute ta vie dans une grotte, oh, putain.
2: Ouais, ça, ça doit être long. Ouais,
1: ouais exactement. Ouais, ouais.
2: Perds... C'est vrai que tu perds vraiment. Moi, au bout de 3 4 heures, j'étais perdu. quoi Je savais plus combien de temps ça faisait. Et quand on est ressorti, j'avais pas du tout à me dire, ça faisait 12 heures. En plus, il m'avait pris ma, mon téléphone, donc j'avais ouais. pas, pas le temps. J'avais pas euh, combien de temps on était. Il m'a rendu, ouais. <rire> En plus, il a une dégaine de cambrioleur. <rire> <rire> euh... C'est
1: le BRS, c'est le, BD... le bonnet, ça fait tout, quoi. Je pense que je choisirais le freediving. Freediving Ouais, la plongée en acier. J'ai d'avoir grave J'ai
2: tellement aimé ça. Et je... quand je, quand je l'en faisais, je me disais, ah ouais, je pourrais me lever chaque matin et aller faire du freediving, ouais. Je crois que. Parce qu'en fait, c'est là où tu découvres vraiment ce que ça veut dire d'être dans le flow, d'accepter complètement la pression. De bah, toute façon, il a dû te raconter un peu Stéphane, tout ça, mais. Euh, T'as eu ce
1: shoot, l'ivresse du plongeur, tu l'as eu un peu
2: Alors euh, non, enfin, j'en en ai pas eu l'impression. Alors apparemment, tu l'as toujours un peu, même si tu t'en rends pas compte. Mais je pense que tu vas d'une ça... certaine profondeur. Ouais, euh... à partir de 70-80 mètres, ça devient okay. vraiment suffisamment intense pour que tu puisses vraiment le remarquer, quoi. Que tu puisses ouais, le conscientiser, okay. je pense.
1: Ouais, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'avais lu. Mais, mais okay. euh, ce qu'on appelle la narcose, ouais.
2: euh, à cause du de, de l'azote dans le sang qui euh, qui finit très comprimé mmh. et qui, qui te rend fou. Et euh, comme si tu étais bourré. Donc euh, ouais. t'imagines que tu es à 80-100 ouais. mètres et de profondeur. Tu euh... <rire> oh, oh, oh. <rire> <rire> imagines, c'est quand même fou quoi. Tu genre à 100 mètres de, de profondeur en apnée. Ouais.
1: Et tu prends du protoxyde d'azote. Euh... Et, là, et là, tu
2: et là, es bourré quoi. <rire> et tu dis, bon, faut remonter maintenant. <rire> Alors c'est fou quoi. C'est ouais, incroyable. <rire> T'as la ligne qui se dédouble. Enfin, J'ai vraiment mordu dans le freediving je vais en refaire, c'est sûr. Mm. Et euh, j'aimerais bien continuer. Je suis allé jusqu'à 35, je reviens à la 40 maintenant. Et euh, ça me plaît. Ouais, ça, je pourrais le faire toute ma vie, ouais, je pense.
1: OK. okay. Euh, toute dernière question. Euh, quel est euh, le prochain extraterrien ou la prochaine extraterrienne que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler euh, d'aventure, euh, mais pas que ben Lui C'est vrai que c'était tout Dion. trouvé, hein, c'était sûr. Viens, viens te présenter. Viens, ouais. Euh. Ouais, viens, 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 viens au micro. Viens, viens, viens micro. au
2: micro. Non mais euh, je pense que j'aurais dit bah, j'aurais dit Claude Caz mais il est déjà passé <rires>
1: Mais d'ailleurs c'est comme ça que t'es venu me voir en me disant ouais interview Claude Caz et tout ouais, J'ai
2: envoyé un message, j'avais pas vu qu'il était déjà passé oui, et si. Du coup euh, Johan je te présente, Johan Leroux, explorateur urbain 2.0 qui explore toutes les strates de la ville Mais euh, mais aussi les milieux plus naturels, en ce moment il part à l'aventure, là il est en train de fabriquer son hydrospeed pour descendre la marne Faire plein de dingueries comme ça, il a escalade à un glacier, il a fait plein de choses et, euh, Comment vas-tu Johan
3: euh, très très bien, euh, j'observe <rire> les alentours et l'horizon parisien comme à mon habitude <rire> C'est trop cool, j'ai envie de faire ton métier <rire> Alors euh, raconte toi Marc <rire> facile de poser des questions que d'y répondre, n'est-ce pas Quelle est ta plus grande peur Ma plus grande peur Ma plus grande peur Est-ce que t'as peur de la mort Non, je pense que... Si tu la toi que... au quotidien quand même On en a parlé tous les deux Mais euh, oui effectivement, Non, je pense que c'est euh, pour moi c'est un temps serein La mort, il faut pas en avoir peur Elle est taboue dans notre culture mais pas dans d'autres Et je pense que je veux être... Euh, suffisamment ouvert pour euh, vivre ma vie intensément et ne pas avoir peur. La peur m'arrêterait et, et elle peut m'aider, tu vois, il faut que ce soit une amie, mais je ne dois pas en avoir peur.
2: Donc euh, ajouter de la, de la vie à ses années plutôt que des années à sa
3: vie Voilà, il faut que ce soit rempli, peu importe la longueur, on ne peut pas prévoir le jour de sa mort, hein, sinon euh, ce serait euh, un peu compliqué, mais euh, justement, euh, il ne faut pas se stresser avant d'avoir à stresser. Okay. Vivre une vie large plutôt
2: mmh. qu'une vie longue voilà. Et eh bien Johan, euh, Johan qui côtoie la mort un peu de, de près dans le sens où il, il, il fait des cabrioles incroyables sur les toits de Paris euh, accroché à une main avec le vide en dessous Donc euh, c'est donc pour ça, on avait une super conversation justement sur la mort dans les catacombes On était dans une sorte de, de fosse euh, okay. entourée d'ossements, on a éteint la lumière, on a mis des bougies on a, Et on parlait de, qu'est-ce que ça voulait dire euh, la mort pour nous okay. Et c'était un moment assez fort, euh, moi je m'en souviens donc, euh, Voilà
3: Merci
1: que pour que ce, ce moment. <rire>
3: on était bien entourés pour en parler. Voilà. Ouais, et...
1: enfin, bah on se voit, on se voit dans, dans deux semaines. On se fait le truc. <rire> Pourquoi pas, avec grand plaisir. Tu nages bien,
3: tu vas, tu vas me faire ça sur la Marne.
1: Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, avec grand plaisir. Euh, et ben bah, écoute, merci messieurs. Euh, merci Johan pour ce, cet incroyable guide et cette expérience de ouf. Ouais,
2: merci pour le lieu, ça c'est. Je pense que, que beau,
1: je vais postuler à tous les concours de podcasts <rire> <rire> et je vais demander une palme pour le contexte <rire> ouais, <tu rire> et, euh, et, et on ira gagner ce putain de trophée. <rire> ouais, je suis fier de toi,
3: t'as déjà <rire> le trophée du, du euh, c'était c'est-à-dire des mots des toits de Paris. Je pense que t'as découvert un univers magnifique. Et vrai. Tu as remarqué que l'entrée pour y accéder n'est pas toujours aussi simple que ce qu'on pourrait penser ou croire, donc. Euh... Ouais, là on a payé. Un on a bien ouais, galéré
2: C'est cool.
1: C'est cool. vraiment. Euh... Il y avait un petit passage où, moi, voilà, euh, au tout début, tu sais, j'ai un peu stressé, tu vois. Euh... Mais euh, ça, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Il
3: n'y a rien qui t'arrête. Hein. C'est ouais, vrai, c'est cool. <rire> <rire> ça s'appelle comment ça, une... Les gens qui disent euh,
2: Ouais, on va appeler la police. <rire> voilà. D'accord. On préfère <rire> discuter avec la police. c'est euh, beaucoup plus compréhensif, Ils connaissent les,
3: les lois et ils sont beaucoup plus tolérants aussi. Hein. Par connaissance de cause, les gens, des fois, ne veulent pas se poser des questions. mais euh l'état voilà, lui s'en pose aussi et... Johan qui est très très très
2: euh, c'est l'une des personnes les plus respectueuses que, que j'ai vu, la première fois que je suis monté sur les toits de Paris il était en train de réparer les cheminées quoi. <rire> et il disait ah ce truc là c'est cassé etc., dommage, donc en fait il, il laisse les toits en
3: meilleur état que, <rire> que, quand, truc, il, ouais. que
2: quand il arrive parce qu'il répare les trucs pour faire faire ses sauts etc. c'est vrai que c'est
3: des choses dont on parle jamais hein, mais, mais bon c'est logique, il y a des choses qu'on qu fait naturellement et on n'a pas ce, ce besoin de l'expliquer, je pense que c'est instinctif
1: Bon, bah trop cool, écoute, euh, tu me donnes l'eau à la bouche. Euh, trouvons un autre décor, on se trouve un autre challenge, on fera quelque chose. Mais nous, un défi, Ulysse tu vois, lance marche Dans une montgolfière. <rire> regarde,
2: il y en a, a une là-bas. C'est pour ça que j'ai avancé. serait génial.
1: On va, on va trouver. Mais en tout cas, ouais, j'ai carrément envie de découvrir ton univers. Et, et, euh, et c'était bien chouette, les gars. Franchement, ouais, c'était bien cool. Merci pour ce moment. Merci, merci à tous les deux. Merci à toi. Ciao, les gars. Salut.